0: Oi gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação aqui de podcast. O tema de hoje vai ser Remake, Remasters e Reboots, o mercado da nostalgia. Só lembrando que o Boteco dos Stromas é uma conversa descontraída, como se a gente tivesse aí uma conversa numa mesa de bar com cinco amigos, quatro amigos, três amigos, sobre a indústria dos jogos, né? Então, eu sempre tento trazer aqui para esse, esse nosso podcast coisas que são referentes à indústria dos jogos. Hoje, a gente está recebendo aí quatro convidados, para falar assim, quatro convidados de peso, Falar sobre esse tema, Remake, Remaster e Reboots. Começando ali pelo Xian de Games.
1: Boa noite, amigas! Tô Xian de Games, faço live na Twitch desde 2013, todo dia, e geralmente eu tô jogando retrô, passando uma raiva, tentando pegar as conquistas do e é isso aí.
0: <risos> <risos> mas você não faz só Retro, você faz também jogos da atualidade.
1: Eu geralmente eu tô no retrô, mas às vezes eu jogo um Dark Souls, jogo um Resident Evil 7, tô jogando agora tentando patinar e tal. 90% retorno e 10% resto, pronto.
0: 90% bandido e 10% anjo, né? <risos> é, é, por aí. Beleza, próxima da lista é a nossa querida Tiesca.
2: Olá, galera, aqui é a Tiesca. Faço lives aqui na Twitch também de terça. Acesse também aos domingos, joguinhos variados. E também tem um canal lá no YouTube, onde eu trago mais jogos indies, estratégia, gerenciamento, simulação. Aí quem curtir, só acompanhar.
0: Aí a gente também tem a pessoa mais bonita do Nautilus,
3: né? <risos>
0: o Bruno Tessarro.
3: E aí, tudo bem? Boa noite, gente. Eu sou o Bruno, faço vídeos do YouTube, análises, é, previews de jogos independentes, ensaios e tipo de coisa. Às vezes faço live, não faço tanta live, mas a galera do Nautilus faz bastante live, praticamente todos os dias, então... Quem quiser pode acompanhar lá
0: E
4: o último convidado da noite O Bolinhos Gameplays Boa noite, aqui é o Bolinhos Eu faço live todos os dias E ultimamente estou fazendo lives Conhecendo franquias que Antes eu não conhecia, só via meus amigos jogando
0: Ótimo, ótimo Esses são os nossos queridos convidados As figuras aí Que vão participar desse episódio Só para vocês terem uma ideia De onde surge esse, esse assunto aí Dos remake, remaster e reboots o Bruno, que está participando aqui com a gente, ele participa do Nautilus, ele, ele faz parte do Nautilus. É, no Nautilus, gravaram aí, faz algumas semanas, né, Bruno? Vocês gravaram o vídeo de os melhores jogos de 2020, segundo o Nautilus, né? Nesse vídeo, o Bruno falou que o segundo jogo predileto dele desse ano foi Final Fantasy VII. Remake. O Remake veio aí. Ele falou uma coisa interessante no, nesse vídeo. Ele falou FF7 Remake Atende tanto um público nostálgico, que é essa galera aí que jogou Final Fantasy VII, aquele antigão, e ficou chocado com o final do primeiro CD. Eu chorei, horrores no final do primeiro CD. Então a gente tem tanto esse público nostálgico, assim como o novo público, que é o público que tá pegando esse novo sistema de luta, tá pegando essas, essas novas coisas que foram incluídas no jogo com esse remake. Não é isso mesmo? É isso aí. Então, com isso em mente, eu falei, eu acho que remake, remaster e reboots dá um tema bacana para um podcast, então vamos falar sobre isso, começando por definições, o que são remake, remaster e reboots? Vocês querem compartilhar aí da opinião de vocês?
3: Eu acho que ultimamente está um pouco menos definido, né, esses três, porque está meio bagunçado e, sei lá, fulano chama de remake, outro chama de remaster, as empresas meio que se perderam, mas, tipo, acho que o mais aceito seria o remake que é uma releitura, de certa forma, de, de uma história ou de uma ideia original né, refeita, por esse remake. O remaster é só uma remasterização, como eu já diz, né? Uma melhora gráfica, mas as mecânicas, né? A parte, o core da experiência permanece a mesma. E o reboot aí é, joga tudo fora e começa de novo. Que é o, <risos> sei lá, você pode chamar o não é, mas ao mesmo tempo é. O God of War de 2018, né? Ele é quase um reboot, porque ele meio que, né, joga fora tudo. Então as mecânicas mudaram, praticamente tudo mudou, mas apesar de ainda ter a mesma história, então já não é um reboot, mas ao mesmo tempo é. Então, tipo, é sempre, sempre tem. É, mas, mas, né? Então acaba criando essa certa confusão. Mas pelo menos o que eu entendo dos três é isso.
1: Mas o melhor exemplo de reboot que eu tenho, por exemplo, é o Castlevania é o of Shadow. Um ótimo exemplo de reboot.
3: Uhum, é, verdade. Tomb
2: Raider também. Tomb é um Raider também. Reboot.
3: Mudou tudo, resetou
1: a história toda daí mudou o jogo todo. Então, é o melhor exemplo de reboot que eu tenho agora pra falar seria o Castlevania of Shell. Você olha antes e depois e fala, nossa, aqui é outro mundo. Completamente diferente.
3: É, verdade.
1: <risos> Tem o Doom também, Doom de 2016. Sim. E
4: agora o Doom Eternal, que foi um recomeço é aí da saga. Essa parte de reboot eu acho meio estranha. Porque o Half-Life, por exemplo, ele ficou bastante tempo na geladeira, né? Recentemente a gente recebeu a versão de VR, né? De um reboot da série que não é exatamente um reboot, não bate muito nesses conceitos, né? Ele, ele renova a jogabilidade, mas não é um remake. Mas ele também muda um pouco a história, mas também não é um reboot. Pra mim é um pouco confuso ainda essa questão.
2: Acho que no caso do Half-Life, é, não é nada. Ele é só um jogo novo, tipo uma continuação, acho que não. Ele é um
3: prequel, né? Do 2, algo assim, né? É porque Half-Life, ele tem esse histórico de... A Valve tem esse histórico de, pô, se eu for lançar um jogo novo, single player, eu preciso inovar em algum sentido. Half-Life 2 teve toda a parte da física, que foi aquela explosão inacreditável. O Portal teve isso também, um jogo de puzzle com narrativa, então todo mundo ficou uau! Aí né, demorou tanto pra sair algo novo e dá essa impressão de que, pô, tá bem diferente do que era antigamente, mas eu acho que isso é um caso mais da Valve, né? Não chega a ser reboot, remake nem nada do tipo. É só. O próximo Half-Life vai ser tão estranho ou mais estranho que o Alex, se um dia tiver um próximo Half-Life, né? Nunca se sabe. <risos> é.
0: Mas aí a gente poderia falar, por exemplo Zelda Breath of the Wild, é um reboot?
2: Eu não, não considero, eu acho
1: Eu acho que não
0: Porque muda bastante Todo o sistema de... É do jogo. É que eu acho que
2: a gente considera reboot quando a gente começa a meio que contar a história de novo, né? Tipo no caso do Tomb Raider, aí recontou a história da origem é. da, da Lara Croft. Agora, se fosse um jogo onde ela já é mais velha, mas com da, aquela cara, não seria um reboot, porque não começou a contar de novo aquela história.
1: Eu entenderia que o Breath of the Wild é um reboot se ele fosse uma versão do Zelda 1 de Nintendinho, por exemplo. Sim. É. Aí seria um reboot mesmo. Mas como ele é um jogo que se passa lá no plano da linha do tempo, lá, mas está naquela cronologia assim, né, sem estar tá substituindo nada, eu acho que é só um jogo bem diferente mesmo. Uhum.
2: É só uma mudança gráfica, assim é. como foi do GTA 2 para o GTA 3, por exemplo. Foi uma, um pulo gráfico absurdo, mas a, a história é outra continuação, ou sei lá, outra história.
3: O Zelda faz bastante isso, né, de brincar com mecânicas novas. Faz. Faz demais. No Wii U, tinha bastante Wii U na Wii, com o Ninja Waker mudou bastante. Eu não, eu não jogo muito Zelda Zelda, meu maior erro é, na vida não, não ter jogado muito
2: Zelda.
5: <risos> <bem. risos> A falha
2: de caráter, não, como joguei eu Não Breath
3: chamo. of the Wild, então <risos> é difícil pra mim falar, mas eu entendo que eles mudam bastante e é um caso à parte, né? Porque continua no mesmo universo.
0: Zelda é uma coisa estranha, né? Todo, todo jogo que eles fazem
2: é tipo um, um recomeço, sem ser um recomeço. Ao longo das gerações teve muitas mudanças de gráfico, de estilo de jogo, uh -huh. né?
3: De mecânica, Sim. controle. A Nintendo gosta muito de inovar com controles diferentes.
4: E ao invés de falar também que é um reboot, eles abraçaram a ideia da cronologia é, embaralhada, né? Então, é. lança um novo jogo, aí os fãs dão um jeito de encaixar a história e falam assim, não, mas esse daqui veio antes e tal, e esse daqui Sim. vai depois. Então, não é necessariamente um reboot. É,
1: a, a Nintendo ela não tinha a mínima intenção de, de fazer uma... Uma timeline pro Zelda fez porque os caras encheram o saco. Falou, Sim. pô, mano, esses Zeldas aí, como é que encaixam? Não, não tem que encaixar em algum lugar, pô. Encaixa aí, Sim. tá bom, vamos criar uma, <risos> uma timeline então, vai. Eles querem tanto, tanto. Tipo, a gente faz. A real é que uma. eles
2: fizeram e nem eles sabem o que eles estão fazendo. Não, vão eles verão. sabem.
1: Depois que a North Time tem, tem três linhas temporal diferentes, ah, tanto faz, encaixa em qualquer lugar aí que tá bom. <risos>
4: <risos> os fãs fizeram e a Nintendo. Adquiriu. É, ela, ela pegou, Aderiu.
1: não, agora é oficial, tipo, né? É, Rapadinha é, a Nintendo. É isso que vocês querem? Toma. Daria
4: é
0: pra dizer a mesma coisa dos Final Fantasy os Final Fantasy cada história assim, é um recomeço né, praticamente e o Final Fantasy se a gente for falar que se tem um, um jogo que sim uma franquia que se encaixa aí nos remake remaster reboots, Final Fantasy tem, tem grande chance porque eles já fizeram bastante remasters fizeram sim, Final nossa. Fantasy remake 7 o sete remake só não tem reboot porque acho que seria muito trabalhoso recomeçar precisa, né? esse Final Fantasy.
1: Eu acho que Final Fantasy não deve ter reboot porque dificilmente Final Fantasy tem uma continuidade. Poucos têm, Tipo, 10 e 10 2. O 13 e o 13 traço 2 acho que depois tem mais um. Mas, assim, eles não estão meio interligados. Até tem a teoria que eles estão interligados lá, tipo mundo do 7 passa no mundo do, do 8, né? Essa teoria é mais nada confirmado. Uhum. Agora, de remaster, de lançamento... Nossa, o Final Fantasy 1, então, tem uns, mais seis versões, cara. A versão de Nintendinho, a versão de PlayStation 1, a versão de PSP, a versão de Game Boy Advance.
2: É, do 10 pra baixo também, todas as versões que estão na Steam são remasters, basicamente.
3: É, e eles têm essa, esse histórico de lançar versões piores, né? Que... Final Fantasy VI, que é a versão de Android, que é bizarro. As Nossa, galera, as coisas que eles fazem inexplicáveis. Geralmente né? bem
4: caro também, né?
3: É, bem caro também.
4: Eu falaria que a Square em si, ela trabalha bastante nessa parte de nostalgia, né? É bastante remake, bastante remaster, bastante reboot. Não é só o Final Fantasy, não. Aí você pega o Tomb Raider e outros jogos.
1: Tudo, tudo escolha. Não, quando trigger, só a versão. A versão da, da Steam o é caríssimo e toda bugada, cara. Tipo, Agora um lembrei
2: um exemplo de reboot legal que foi do Hitman. Sim. é um reboot.
0: Inclusive lançou o 3 recentemente, né? O Lucas do Nautilus falou muito bem do 3.
3: Ele tá apaixonado. É um
0: jogo daqueles que um dia eu vou, vou brincar de ser espião. Eu nunca joguei o, o Hitman, eu joguei o primeiro lá da... Lá diz! Aquele antigo. Eu não tinha entendido absolutamente nada do jogo. Eu não sabia nada do jogo. Eu não tava <risos> entendendo o que era para fazer. <risos> Porque aquele, a, a, o primeiro ele começa assim muito... Ele te joga na, no meio da situação faz. E aí você fica... Tá, mas o um que é para fazer? Eu não conhecia todo o universo que, que o Hitman trouxe, né? Depois com o filme, depois com, com as histórias que eles trouxeram, os outros jogos e tal, que eu comecei a entender. Ah, tá, o Hitman, o agente 47, é um, um espião e ele geralmente é contratado para matar alguém. Então, se eu soubesse disso naquela época... Não é que nem, por exemplo, o GoldenEye, o jogo GoldenEye do Nintendo 64, que, tipo, você já sabia que o James Bond é um espião. Eu não sabia que o Hitchman é um... <risos> um espião quando eu joguei o primeiro.
3: Eu joguei o 2 na época, um pouquinho do Blood Money, que todo mundo fala que é o melhor. Eu não joguei esses novos. Mas ele é um jogo muito diferente, né? Ele tem mecânicas que você não vê em muitos lugares. Acho que é mais parecido que você pode dizer é o Splinter Cell, talvez. Né? Algumas mecânicas, mas essa ideia de você ter um mundo aberto, assim, pra você brincar com, com assassinatos, e algo que o Assassin's Creed tentou fazer no começo, mas meio que se desprendeu dessa ideia, e eu acho que é muito bem-vindo você ter um jogo tão diferente, renovado, assim, e que, saca, meio que pode influenciar aí, ou pelo menos, inspirar algumas gerações diferentes de, de jogos de stealth, que, querendo ou não, estavam meio, meio travados aí, né? A gente vê muito aquela mecânica de... Abaixadinho, espero carinho aí voltar. É interessante também por isso, além de ser tecnicamente impecável, nosso pessoal tá elogiando muito a, a parte técnica desse jogo.
0: E hoje em dia, tipo, vendo outras pessoas jogando, até com, com o advento do YouTube que você conseguiu ver as pessoas jogando os jogos, e a Twitch também agora, né? Que você consegue acompanhar os outros, as outras pessoas jogando. Deu para ver como é que se joga Hitman. Antigamente, eu lembro a primeira missão, eu não sabia o que era para fazer. E você tinha que falar com o cara que você via claramente. Tem uma mansão que você tem que invadir e tem o cara do leite que sempre vinha no mesmo horário todo dia de manhã. Então, você tinha que ir lá para o cara do leite, fazer um chapral nele, pegar a roupa do cara do leite, entrar com na mansão com as garrafas e aí, sim, se desenrolava toda a história. Mas eu não sabia que a para... Tirar a roupa do cara do leite Eu não sabia
4: que era pra esconder a paga <risos> da arma <risos> Aí fazia do jeito que dava é,
2: é. é, tentativa e erro Eu joguei o Blood Money e era assim né Tu ia, morria e fazia de novo até dar certo hum.
0: Enfim, falando dos Final Fantasies, Voltando lá pro assunto do Final Fantasy Você quer comentar mais um pouquinho Sobre o Final Fantasy 7 Por que você que gostou tanto do Final Fantasy 7, Bruno?
3: É, que nem eu falei lá No vídeo, eu só gostei tanto dele Por causa do original, eu acho que é, não tem como né, você desprender a, a realidade do que você viveu, que você, né, você sendo fã daquilo, não tem como você ver esse novo e pensar ah, vou pensar de uma forma que não influencie o que eu vivi ali que, o que eu joguei no passado, tipo, não tem como você separar isso, esse remake por mais que ele tenha algumas né, mecânicas diferentes e tal, eu acho que ele acerta em cheio muita coisa né, os personagens são exatamente o que a gente lembra da época. Ou dá pra afirmar até que são melhores, que eu acho que os diálogos da época, né? Vendo hoje, eu acho que os diálogos são bem bobinhos e eles conseguiram atualizar e amadurecer bem o isso. O
0: Cláudio fala.
3: Fala, fala. É diferente daquele filme bizarro lá do Adventure, uhum. né? Ele tem essa personalidade que você lembra, saca? Eu acho que é esse que é o ponto principal. Porque quando a gente pensa em nostalgia, quando a gente tem nostalgia, a gente... Pô, eu lembro disso aí quando você vê... Hum, é, eu achava que era mais bonito, eu achava que era melhor, né? Sempre tem esse sentimento uhum. que fica, né? Eu acho que esse remake é um... É exatamente o que a gente gostaria de lembrar o que era Final Fantasy, entendeu? E, tipo, ver o Cloud, a Tifa, o Barrett, exatamente como eles são, tipo, na sua memória, saca? Reviver aqueles momentos específicos da forma que você imaginava que seriam hoje, tipo... Ele acerta em cheio, acerta tão, tão em cheio isso que foi impossível não me emocionar em vários momentos, tipo, o jogo me, me pegou lembrando da minha infância, da minha adolescência, sabe, por N motivos, então é um jogo muito difícil de você desprender essa, essa parte pra quem jogou no passado, né, e por isso que ele é um dos jogos mais importantes pra mim desse ano, foi um jogo que meio que... Fez eu começar a estudar mais e a me interessar mais por videogame. E, querendo ou não, foi o que fez eu começar o YouTube, começar né, a Twitch, essas coisas. Então, é meio que... é muito importante na minha vida, saca? Então, rever aquilo dessa forma foi bem impactante.
0: Mas, assim, eu, eu tento lembrar... Porque eu tenho imagens muito fortes do, do Final Fantasy VII, pelo menos do primeiro CD. Que são muito fortes na minha cabeça, sabe? Tipo... Sim
3: momentos, né? Muito chave.
0: A Eris lá, com, vendendo as flores, aí de, de, tinha lá na igreja dela tal, tem toda a parte lá que você tem que se fantasiar de mulher, isso aí, isso aí também é, uhum. é bem clássico, tem a, a primeira luta de boss contra aquele robô escorpião, tem momentos assim, que são muito fortes, muito presentes na minha memória, mas tem outros momentos assim, eu ficava, eu vi alguns, ep, alguns episódios do FF7, eu vi, eu acho, com com o Nautilus, ouvir com outros canais. Mas, tipo, tem coisa assim que eu ficava: Meu, esse cachorro o Red 13, ele já aparecia tão cedo na história?
3: Sim, ele aparece ali na, na parte da Shinra ali, contra o Ro, isso que é o nome dele, do doutor lá. Uh -huh. Que ele tá preso, e a Aerith também fica presa, e você tem que salvar ela, e o Red 13 te ajuda a tirar ela de lá. É, eu acho que, o além dele acertar em cheio, ele tem uma, uma pegada muito... Pelo menos eu achei muito inteligente. E eu não sei se... Eu não quero dar spoiler, mas... Sem falar do final, mas vou falar mais ou menos da, do começo. Ele tem uns, uns bichos que são... Ai, eu me esqueci o nome. Tipo os Dementador. São os Dementador voando, assim. Ah, e eles sim. meio que são os agentes do destino, sim, né? Sim. Então, toda vez que o jogo o remake, de alguma forma, muda alguma coisinha do original, esses agentes do destino vêm lá e, tipo, te impedem de alterar isso. Então isso fica na tua cabeça. Hum, tem alguma coisa de diferente aqui, tá ligado? E a ideia do remake é que... Não sei se isso configura como spoiler, mas, enfim, ele, a ideia do remake é que ele é uma segunda timeline, revivendo esses acontecimentos, e em algum momento isso começa essa, essa repetição começa a se quebrar. Então eu acho que, como um remake, além dele ter todos esses momentos né, que a gente lembra e que a gente guarda tão querido, ele ainda tem essa, esse próximo passo, saca? Que eu acho que é uma, é uma ideia inteligente pra remake, porque geralmente eu sou contra remake. Eu acho que, sei lá, Shadow of the Colossus não tinha necessidade de ter um remake. Eu acho que, saca, tem jogos que... Pô, o original é bom, saca? Não precisa você gastar recursos, gastar uma equipe inteira pra criar um jogo de novo, sendo que o antigo tá aí... Alguns não são acessíveis, então tá, até faz sentido, mas enfim. Enquanto, pô, eles podiam estar tá fazendo um outro jogo. Eles podiam estar tá fazendo o Final Fantasy XVI em vez de estar tá fazendo o Final Fantasy VI uhum. Remake. Né? Então eu tinha um pé atrás, assim, pô, pra quê, saca? Mas eu acho que esse set, né, além da parte da nostalgia, ele meio que se propõe a perguntar pra que um remake, saca? Então ele começa a criar essa, essa segunda timeline, e eventualmente isso quebra, e no próximo jogo, na segunda parte, ou enfim, o que vier terceira parte, sei lá, a ideia é que seja uma história completamente diferente, né? Então daqui pra frente, o que a gente viu nesse remake aconteceu, e daqui pra frente, nada daquilo vai, do que a gente lembra lá em 97 vai acontecer, sabe? É uma história nova, uma timeline nova, são os mesmos personagens que você gosta, mas é um novo é. jogo. Então isso me pegou de surpresa, foi que. Tipo, caraca, não, peraí, isso não é exatamente um remake, ele é uma, uma releitura e uma revisita, saca? Esse uhum. mundo, esse universo, a esses personagens. Então, tipo, pô, boa, muito bom, parabéns por ter tido a coragem de fazer isso. Eu sei que a grande maioria dos seus vai ficar muito puto com a segunda parte, eu tenho quase certeza <risos> disso. Porque, pô, né, e tipo, pelo histórico de Nomura e Final Fantasy e Kingdom Hearts, a gente sabe que pode vir umas coisas bizarras aí, que talvez não agrade ninguém, além deles.
4: Viagem de um tempo.
3: É, pois Nossa. é, começam, parece o Mickey ali e ferrou tudo. <risos> Mas, né... Sei lá, vamos ver. Mas eu fiquei animado justamente por isso. Pô, a gente pode ter um Final Fantasy VII novo, saca? Com esses personagens em outra aventura, em outra história, com outros acontecimentos tão memoráveis quanto os antigos. E tipo, pô, legal, saca? Ele meio que transcendeu a ideia do que é um remake pra tentar algo novo e Thumbs up. Parabéns pra galera por ter feito isso.
4: E o que fortalece mais esse rumor aí é o fato de eles não ter confirmado a parte 2 como sendo a, a parte 2, né, Final Fantasy 7, é, parte 2. Mas eu acho que é After Stories que vai chamar, alguma coisa assim. Não lembro o nome ao certo agora. Mas os rumores fortalecem bastante por causa do nome da suposta parte 2 aí que vai rolar. Que não quiseram falar como é que vai se chamar.
3: É, eu tô, eu tô bastante animado pra poder ver isso, mas com o pé atrás sempre, né.
2: O Lefran, tinha perguntado da questão também de poder os jogos atrair público novo, né? E aí, no caso, o Final Fantasy pra mim é isso. Porque, ah, eu não tenho muito interesse em ficar correndo atrás dos antigos agora pra jogar tudo. Uhum. E o 7 é uma boa oportunidade pra eu conhecer, né, a série, talvez. Só tô esperando sair pra PC pra poder jogar. E de repente, ah, gostar. E no momento que tu gosta daquilo ali, talvez aí sim tenha a motivação de correr atrás dos jogos antigos. Ou, sei lá, jogar o, o 13, o 12, que são os mais, mais novos, pelo menos, né? Então eu acho que gera esse interesse também o remake. Tu correr atrás, ah, gostei disso aqui, quero mais. Aí tu vai lá procurar mais.
3: É, e no caso desse aí, como ele vai ser um jogo diferente, ainda tem a possibilidade de, pô, vou voltar pro original e ver como é que era a história original, né? Como que, como que aconteceu lá atrás. Também. Porque...
1: Tem a diferença.
3: É, como é outro jogo, tipo. Acho que esse, no caso do remake de um jogo tão antigo assim, faz até sentido porque as mecânicas são muito diferentes. Né, acaba virando uma coisa própria. E o antigo nunca vai deixar de existir, né? Não, não apagou da história. A gente pode sempre voltar e jogar o antigo.
0: Acho que o antigo, a única coisa do antigo que talvez muita gente vai... Porque pra mim foi. Assim, eu ficava pensando, como é que eles vão fazer aqueles weapons gigantes? Como é que eles vão fazer? Porque tinha o summon, summon né? tinha o summon mais... Mais raro do, do Final Fantasy VII, que é o, os Cavaleiros da Tábula Redonda, que a gente ficava, eu, pelo menos no Final Fantasy VII antigo, eu fiquei horas formando o Chocobo Dourado para ir lá na ilha para pegar o, a Summon, né? E a gente tinha muito grande. Se, se esse remake aí, de repente, vamos supor que ele, eles mantenham as weapons, mantenham o Summon mantenham essas coisas toda. talvez o remake ele poderia retrabalhar esse tempo aí que você perde para fazer essas coisas, porque meu amigo, era muito difícil pegar o chocobo dourado o sistema tempo. lá de breeding deles mas de repente pode não ter também, né? Pelo que o Bruno tá falando, pode ser que não tenha, porque se for uma uma releitura, uma uma coisa nova, pode ser que a gente nem venha.
4: Aí eu acho um pouco estranho, porque pelo menos para mim, eu tô eu tô conhecendo a franquia Final Fantasy, né? Essa parte do grinding é um negócio que identifica a série em si, entendeu? Se você tirar o grinding para você conseguir as melhores recompensas, você meio que tá tirando a essência do jogo. Então, eu acho que não faz muito sentido você tirar essa parte do grinding para conseguir as a Sammon mais rara, coisa assim.
1: Uhum. Cara, eu amo a Summon. RPG sem farm é complicado, né? É. <risos> RPG sem farm é foda.
0: Mas eu lembro também, outra coisa sobre o Final Fantasy VII, eu lembro muito bem o dia que ele apareceu na, na E3, né? Fizeram um o anúncio do Final Fantasy VII e eu, eu tinha na minha mente que ia ser um remaster, não ia ser um remake. Porque era essa linha que os Final Fantasy estavam seguindo, né? Fizeram remaster de praticamente todos esses... 6, 7, 8, 9, né? 10. Tirando o 7...
3: 12 também. 12, também. O 12 O 12. Tem a versão do Steam também. Então... Que é incrível.
0: Era a linha óbvia que a gente achava que eles iam seguir, né? E aí, de repente, saiu uma coisa nova. Uma releitura.
4: Não, mas o Final Fantasy VII tem um remake na Steam. tipo, o remaster.
0: Tem um remaster também é, do claro. 7?
4: A versão que eles disponibilizam é um remaster. Ah. Ele está com os gráficos HD.
2: Quase tudo é remaster.
4: É, todos. Acho que a partir do, do 12 não, não é mais remaster, alguma coisa assim.
2: É, porque todos tem que todos têm que adaptar a resolução. Né? Pelo menos isso tem que ser feito adaptar a resolução. Adaptar etc.
0: a plataforma também, né? As plataformas que jogavam os antigos jogos já não estão mais aí disponíveis com tão, tão, tanta facilidade.
3: O é, videogame tem esse problema, né?
0: A erra passa, né, mas o videogame fica pra
2: trás, e aí... Uma das coisas que eu acho legal dos, rem... dos remasters, dos remakes, é isso, a acessibilidade, sabe, trazer isso aqui pra todo mundo. Ah, nem todo mundo é, é obrigado a voltar lá no Play 1, ou mesmo adolescentes de agora, que já nasceram na época do Play 3, tá ligado? Não vai ficar voltando pra esses consoles, talvez, então acho legal, principalmente por questão de acessibilidade e oportunidade daqueles jogos, né de jogar aqueles jogos.
4: Ou pelo menos um porte, né? Ninguém merece não jogar a Chrono Trigger, por exemplo. Pô.
3: Uhum. É. é um problema da indústria, né? Preservar videogame. Só que tem umas empresas tipo Nintendo aí, que é predatória pra caralho. <risos> Pega umas ROM aí, taca no emulador e cobra 30 contas. É,
1: é,
5: pois
3: Nossa, é.
2: Caralho. É complicado.
3: É, Nintendo.
2: Como tudo é, na vida, cara. tem umas empresas que fazem bem, outras empresas...
1: Nintendo é. é, não dá pra defender, não. <risos> Nintendo não entendo nada, não. Dá para defender mesmo.
0: E aí, de repente, vocês é... sabem, então, se tem um remake do, do Tactics? Tactics, ele teve um, um remaster,
1: na verdade, né? um remaster. Ele tem a versão de PSP, ah, né? A versão. War of the Lions,
3: é. Isso. Morreu aí, né? Ficou ah, preso morreu ali. aí. Acho que morreu aí. Nossa. Dá o emulador de PSP aí, que sem querer divulgar <risos> aqui, pirataria, mas o emulador de PSP é bonzão. Dá pra jogar tranquilo. Roda,
1: roda de boa. <risos>
3: ah, ele saiu, acho que ele saiu pra iOS. Saiu pra iOS também. Não me engano, mas sim. é tipo 40, 50 conto, um negócio Nossa, absurdo. cara, esse
1: jogo, esse jogo é maravilhoso, meu Deus do
3: céu. Esse jogo, esse jogo vale a pena. É bom é, demais, é, é, muito é maluco. Muito bom. Muito bom. Tranquilamente o melhor Final Fantasy, pra mim é o melhor Final Fantasy. Sim dos melhores de fato. Ih, rapaz, vamos
1: entrar nessa briga
0: agora. Qual que é o melhor Final
3: Fantasy? <risos> Ih, eu tô fora, eu tô não,
0: fora da não, briga. Não, 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 não. É.
4: Não, pra mim também, pra mim também. Eu acho que a gente tá no
1: consenso aqui já. É. é Ih, rapaz, <risos> aí, aí é sou eu que tô de fora, então. Geralmente o Tethics é amado por todos. Quem joga, é tipo fala assim, cara, esse jogo é maravilhoso, mano. A versão de Playstation, né? Sim. Sim. Sou eu que estou de fora, então... Mas, na
0: verdade, eu, eu não joguei o Tactics. Eu joguei o Final Fantasy Tactics do, do Game Boy Advance, que, que é diferente, então, né? Que é o,
1: sim, sim. Que
0: não tem nada a ver com o Final Fantasy Tactics do PSP e do PlayStation. Sim. E eu achando que eu tinha jogado o Tactics, mas depois que eu fui descobrir, muito tempo depois, que, que não era o
1: mesmo jogo. Tem o Tactics com DS também. Com DS? Grim of the Rift. Tem,
0: não, o meu predileto dos Final Fantasy é o 6, é o do
1: Kefka Nossa, aquele, esse vilão é demais. Nossa, né? aquele lá é... é.
3: Eu nunca joguei esse Final Fantasy, eu não sei por porquê. Até hoje. Eu deveria jogar. Joguei quase ver. todos. Joguei quase todos, mas esse não. Você joga mal pra prima também. <risos> eu tô jogando ele agora. Hum. Vocês vão é.
2: fazer jogar essas porcaria. <risos> tem que
0: jogar!
5: Tem que tem jogar! jogar. <risos> hashtag
2: hashtag <risos> tem que
5: jogar. <risos>
0: O 6, o 7, o 8, tem que jogar. E o Tactics também. O 9
4: no, também, pelo que eu vejo.
0: Eu vou
2: esperar, vou esperar o 7 remake, aí depois a gente conversa.
4: <risos> é.
3: O 9 é um dos melhores pra, pra começar, sim, tipo, a sim, série, assim. Se sim. você quer se adaptar ao sistema de combate. que mais acessível. <risos> os
1: personagens são extremamente Sim. carismáticos.
3: E é o mais fofinho. Né?
1: É, porque o 9, ele, ele, a Square fez o 9 porque o pessoal tava, tava pedindo para eles fazerem um jogo como era antigamente, os famosos clássicos. Aí eles é. fizeram o 9 com essa pegada colorida, mais divertida e tal, tudo mágico, para lembrar os primeiros, que era tudo, sabe? Tudo pura fantasia, assim. Uh
3: -huh. É lindo demais Sim. esse jogo, até hoje ele é lindo. Até é.
1: porque, né, o, o Xi'an, eu lembro claramente,
0: quando lançou o 9, a gente tinha tido o Final Fantasy VIII, que, que saiu completamente. Sim. Tipo, As pessoas reclamavam do, do Final Fantasy VIII que o, o sprite dos personagens era muito realista. Nossa, eu adoro o sprite. <risos> Mas as pessoas reclamavam muito, pelo menos na, na, no cenário europeu, porque eu cresci na França. Se criticava muito os sprites dos personagens do Final Fantasy VIII Eles falaram que era muito realista E eu acho que, baseado nisso, sabendo que a Square né, tinha, tinha muita, né, A Square que vendia para o Playstation que faz, divulgava seus jogos pelo Playstation tem tinha um público enorme na Europa Quando os caras criticaram Eu acho que foi uma das coisas que fez a, a Square
1: Voltar com sprites mais amigáveis no Final Fantasy IX Acho que sim. Eu acho que o que pegou também, no caso do 8, porque, a, eu, por exemplo, eu curti o fato dele ter essa pegada mais realista. Principalmente na, na das Summons. Aquelas Summons aparecendo e quebrando o planeta inteiro, eu achava sensacional. Mas acho que o principal mesmo era, era a história que era mais complexa. O negócio de viagem no tempo. E aí a, a, a bruxa volta com o passado e possui a mulher para no futuro, não sei o que lá. Então o pessoal <risos> zerava o jogo e via aquele final e ficava tipo, cara, que porra é essa? umas negócio mais lá voando, o cara, mano, o que que tá acontecendo? Aí o cara, não, ele... faz essa meta diferente aí, cara. Porque eu não entendi nada. Faz um bagulho mais fácil, pro final feliz para eu entender, saca? Eu acho que foi isso também.
0: É a Tiesca deve estar tá boiando aí. Tô. Pra, pra tiesca que eu entendi. A gente tem duas linhas no tempo no Final Fantasy 8 A gente tem a é, Final, exatamente. a gente tem a, a linha do tempo dos Qual e a gente tem uma outra linha do tempo que um, o personagem principal chama Laguna. Laguna. Né? É o Laguna. É. Sim. Então a gente tinha duas linhas do tempo e isso criou uma confusão na cabeça dos jogadores muito grande que é
1: o que o Xian está falando. Não, e o, e o final do jogo, ele não é aquele final que você olha e fala, ah, entendi, não, você fica, tipo, aberto a muita interpretação, sabe, sem querer dar muito spoiler, você fica pensando, tá, mas aí pode ter acontecido isso, tanto, que se você jogar no, no abrir o Google agora e botar é, Final Fantasy VIII, é, sei lá, em inglês, né é, qual é o final do Final Fantasy VIII? você vê, tipo, milhões de páginas do cara fazendo, tipo, cinco páginas de teoria falando que o escola na verdade foi pro futuro depois ele voltou e salvou o passado e não sei o que, fica, meu Deus do céu <risos> até hoje escutem sobre isso
5: Pra outra
0: franquia aí de remake que, que teve aí bastante sucesso aí nesses últimos, nesse último ano, inclusive, que foi o Resident Evil. Resident Evil 2. Vocês jogaram o primeiro, o 2 e o 3 e o 4 e o 5 o 6 o 7? você jogaram todos esses? Joguei.
2: Eu joguei todos. Então. Todos os clássicos.
3: É, eu joguei na época e eu fui um dos que quando saiu o 4 ficou. Mmm, não gostei. <risos> mudaram o meu jogo. Torceu <risos> na Mudaram meu joguinho. É, mudaram o meu joguinho. Aí eu fiquei. Eu nunca consegui gostar do 4 por causa disso. Desde moleque, eu. Aí o 5 e os 6 nem se fala. Ai, é eu joguei
2: isso, tudo maluca. em 2018, final de 2018 e 2019, um atrás do outro. E eu os meus preferidos é os, é os primeiros também, tipo. O, sei lá, o clima deles é muito mais legal do que do 4, 5 e 6.
1: O meu favorito até o primeiro, inclusive. Aquele quadradão, claustrofóbico, um zumbizinho careca. Ele era é. meu preferido tá até
2: o, o remake do 2 aí. Né? Ah,
4: sim. Eu joguei o 1, 2, 3 e o 5 e 6. O 4 e o 7 ainda não joguei. Hum. Mas o 7 eu, eu colo... já tenho todos os spoilers. Então, se alguém quiser tacar <risos> e ninguém se incomodar, não tem é. problema.
2: Inclusive, eu gosto de falar muito do 1 do um que tem na Steam, que ele é um remake, é um remaster do remake, que era a versão lá de Gamecube, né? Qualquer exatamente ser, Que fizeram um remake, e aí, agora, nessa versão da Steam, é um remaster daquele remake.
1: Eu, eu ainda <risos> ouvi dizer que esse remake do Resident Evil 1, pra mim, dos melhores que já foram feitos. Até eu jogar o 7, pelo menos, até falando formando o 7 eu jogar, porque acho que vai ser duro. Mas atualmente eu acho que eles são os melhores remakes que eu, que eu já vi. A gente viu um
2: e aí o 1 foi, foi o único que eu não joguei o clássico. Que eu joguei essa versão da Steam aí. Que é muito boa. Como não tinha remake do 2 e do 3, eu joguei o 2 e 3 clássico.
0: Eu vou te falar que a, a saga, a franquia Resident Evil, foi uma franquia que passou um pouco longe da minha vida. Eu joguei o um, 1, muitos anos atrás. Eu joguei o 2... Na casa de um amigo, não era nem meu jogo, eu joguei com ele. Na verdade, a gente ia trocando o controle, né? Eu pegava um pouquinho, jogava um pouquinho, ele jogava a outra parte e a gente ia se revezando assim. Não foi uma experiência completa de Resident Evil 2, mas eu joguei o 2. E o 3 eu vi trechos, porque isso também era na casa de outro amigo, que tinha o 3. Só que, tipo, eu ia na casa dele, vi um trecho... Aí, quando eu voltava na outra vez, ele já estava super avançado, aí eu vi outro trecho. <risos> e o 3 foi muito isso. Mas eu lembro do 3 muito claramente por causa do vilão, o Nemesis, né? O vilão do, do 3 foi um, um vilão que me marcou muito. As pessoas que jogaram o remake do 3 falaram que não é o mesmo jogo, foi capado... Como o 2 e o 3 acontecem mais ou menos no mesmo universo, né, que é bem bolado ali, por causa do remake do 2, é, caparam muito a história do 3. Uma história assim, vocês podem me corrigir, hein?
2: Então, assim, eu, eu sou uma pessoa meio particular, porque eu, geralmente eu não me incomodo com mudanças. O problema pra mim do 3 não é as coisas que tiraram fora, nem nada que o pessoal reclama, é só porque ele não é um jogo tão bom mesmo. Não fizeram de forma tão interessante, o Nemesis não é tão legal quanto o Mr. X A2. A única coisa que eu senti falta um pouquinho é mais os puzzles mesmo. O negócio de ficar voltando e resolvendo os puzzles eu achei que podia ter um pouco mais Mas às vezes as pessoas reclamam eu acho que não se lembram Porque o 3 ele é um jogo curto mesmo O, o 3 clássico é Porque o pessoal reclamou muito que o 3 Esse remake era curto, mas o 3 clássico é super curto também. Eu joguei e ele levei Tipo 7 horas pra zerar, ah, Coisa uhum. rápida assim O 2 ele é bem maior Porque tem um lado A, lado B, não sei o que Eu pra mim não me incomodou tantas coisas Diferentes particularmente É só porque ele não é tão bom mesmo não foi não foi feito direito.
3: O 3 original já não era tão bom quanto o 2, né? É, eu... Discutível, mas... E ele era mais focado em ação também, não sei se vocês Sim. jogaram mas um pouco tempo. Eu rejoguei depois de ter jogado o remake do 3, porque eu fiquei muito decepcionado com o remake do 3. Eu fiquei, Caraca, não, não era isso tinha vocês tinham que ter feito, mas tipo, tudo bem, né? Porque o 2, o remake do 2 foi tão foi... impecável, eu acho que é. É um jogo tão atual e ao mesmo tempo tão perfeito com a origem, saca? Tão fiel à origem que... É isso aqui. É, você não tem que fazer mais nada. É isso aqui. Essa, essa é a fórmula perfeita de um Resident Evil clássico atual. E aí o 3 foi lá e jogou tudo no lixo. E tacou um monte de cutscene, explosão e kicktime event. E que, parei de quebrando. E gente... Porque. Mas é porque <risos> o desenvolvimento foi meio que paralelo, é. né? Então a gente, as equipes meio que não. Eles não pegaram né? o
2: feedback do 2, né? Pra poder fazer o é, do 3. Um
3: é, acabou meio que saindo uma coisa completamente diferente. Muito mais parecido com o Resident Evil 5 e 6 do que com. Que,
2: por um lado, foi né, positivo 7, pra cá, com levar de aprendizado pro 4, né? Pra fazer o remake bom do 4, porque. É, vai... é
3: o remake do 4, não sei, né?
2: <risos> eu acho que o do 4 é o que vai gerar mais polêmica, porque tem muita gente que... Muita expectativa em jogo. É, muita eu gente é muito apaixonada por ele, e ele é o mais atual ainda, né? Do, tipo, os 1, 2, 3 eram realmente muito atrasados, assim, graficamente, a câmera
5: é, ruim também. Né?
2: E o 4 já não, o 4 é jogável ainda. Apesar de eu achar os controles no PC horríveis, mas isso é outro, uhum. <risos> outro detalhe.
4: Eu acho que o que estragou um pouco do 3, quando você fala do, do pessoal que jogou antes, né, o original, eu não joguei o original, eu vi meus amigos jogando, mas eu acho que o que incomodou mesmo foi o fato de você não ter tantas escolhas, na verdade, você não ter escolha, como você tem no 3, tipo, eu quero enfrentar o um Nemesis ou não, eu vou derrotar o um Nemesis ou não, dá pra você derrotar, mas você não derrota, ele, tipo, volta e... E o jogo segue normalmente. Comparado ao Resident Evil 3 original, ele é muito, como o pessoal fala, scriptado, né? Linear. Isso.
2: É, o pessoal reclamou bastante disso, que não tinha questão das escolhas. Eu, eu realmente não me importo das diferenças. Inclusive, já vou deixar registrado aqui, que no remake do 4 eles podem tirar uns boss pra mim que não presta. Não naquele <risos> <risos> metade Metade dos boss pra mim eu acho horríveis e muito toscos, <risos> podem mudar tudo.
1: Eu acho que o principal do 3, o, o problema dele, é que assim, quando tu comprava o remake do 3, tu ganhava o Resistance junto, e quando o pessoal fo, foi jogando, eles foram vendo que tinha muito conteúdo que foi tirado, por exemplo, a Clock Tower, né, e aí o pessoal percebeu que você não comprava o Resident Evil 3 e tu ganhava o Resistance, na verdade você comprava o Resistance e ganhava o Resident Evil 3. Porque todos os esforços aí com o com, com update não foi pro jogo base, foi pro Resistance. Skin, pack de arma, não sei o que. Você, gente, cadê o né, o conteúdo é pro jogo base. E ninguém liga pro... pro Resistance, tipo... Ninguém
2: liga, o bagulho flopou pois completamente, é. cara. Completamente. Eu tentei jogar, tipo, joguei uma partida e depois nunca mais ninguém apareceu pra jogar Cara, comigo, pelo lá. amor de Deus.
1: Aí vem agora no 8, cara, que enfim bagulho de reverse, tipo, ih, caramba, negócio de reverse. É o que eu falei,
2: que sirva de aprendizado pra Capcom não Ai, fazer mais Deus isso. Não, e agora eles anunciaram outro jogo multiplayer, pra
3: quê? É, reverse aí. Eu vi uma galera falando bem, mas eu não, hum, tá tão feio, esse eu é. tá tão estranho. Eu, eu, tô pé atrás, velho. eu
2: acho que eles têm que esquecer não, esses negócios multiplayer.
3: Muito pé atrás. É, muito mas pé é atrás. de graça, então? Ah, de graça aí, tudo bem, né? <risos> é,
4: até o ônibus errado.
3: Mas uma coisa que eu acho bizarro, pelo menos, é porque não teve essa conversa entre os devs, né? Mas o se você parar para olhar o remake do 2, você vê ali um, sei lá, o level design dele é intacto, né? Praticamente intacto, tem quase nenhuma mudança. Né, os momentos do jogo também são muito parecidos e eles melhoraram o Mr. X assim, num nível que... Nossa, ele ficou foda. Se véio. a gente fosse conversar hoje, ah, qual que é o monstro mais icônico do Resident Evil? Hoje é o Mr. X. Antigamente era o Nemesis tipo sem discussão. Né? O Nemesis é a coisa mais incrível. E o remake do 3 foi tão bobo, tipo, que o Nemesis acabou ficando de lado, né? O Mr. X é muito mais interessante. Sim, sim. sim, sim. E, sim, e se o certeza. 3... Eu acredito que se o 3 tivesse seguido o mesmo level design, os mesmos puzzles, inclusive, a mesma ideia do original, eu acho que ele teria feito muito mais sucesso nesse... Pelo menos de crítica, né? Que o, que o 2 acabou meio que seguindo essa linha e... Porque, querendo ou não, a gente faz... A gente... Eles fazem remake de jogos que são bons, né? A gente... <risos> ninguém quer um remake de jogo ruim. É... Ninguém se importa com isso. Então, tipo, existe ali no passado alguma coisa que funcionava, alguma coisa que, que faz sentido. Então, pra mim, o, o remake do 2 conseguiu ir no, no núcleo disso e capturar exatamente o que fazia do 2 do, do tão bom e o 3, infelizmente, errou e errou. Quando foi.
0: vocês ficaram sabendo do remake do 3, vocês tiveram aquele. Ai, meu Deus do céu, vai. Nossa, vai ser foda. Vocês tiveram esse
3: momento aí. Certeza, por causa do remake. Por causa do 2. Pô, o Nemesis vai ser incrível. Eu digo muito
1: não. Mas eu tô acostumado a ficar desconfiado já com os jogos. Tá certo.
0: Não dá mais pra criar hype hoje em dia, né? É, eu
1: evito, cara.
3: Depois de Cyberpunk. Exa né? é exatamente isso. Depois né? é. de Cyberpunk, não
2: queria
1: falar nada. Né?
2: Pô. Sem citar nomes.
1: O que eu vi com o
4: Cyberpunk, meu Deus. Falando um pouco da linearidade do 3, pelo menos eu ainda coloco um ponto. Eu ainda tenho fé na Capcom que eles vão. Eles, tipo, colocaram uma linearidade no jogo pra depois justificar um pouco mais a história da Jill no, nesse mundo de Resident Evil e conseguir trazer é, ela de volta como um personagem bem importante pra série. Como agora já tá voltando o Chris no set, né? Pelo menos apareceu no trailer, né? Não sei se vai... Inclusive
2: a Jill é minha personagem preferida e eu fiquei muito chateada com o 3 por conta disso, né? Que sabe? Porque eu achei que. Eu achei que ela ia ficar melhor representada que nem o Leon e a Claire no, no remake dos dois e, e deixou a desejar, infelizmente.
3: Tem aquela é. cena do canhão lá, né? tem que concordar que é braba pra caramba. Braba. <risos> Não sei se vocês lembram do final. Aquela Sim, nossa, velho. Pô, é nossa, maneiro é. demais. Legal, Aquele legal, canhão
1: legal. pesado pra pô, é ela legal, se for umas
2: cenas velho. épicas assim no, no remake, é. sabe? Aquela luta na praça, pra quem jogou, nossa, aquela luta é muito... Nada ah, a ver. Sim, que eu nem Neme virou cachorro. <risos> eu
3: gostei. É, é verdade. <risos> Cara, virou é um cachorro, bizarro. mano. É verdade. Mas a Gil no 5, ela meio que é jogada fora, né? Eu não lembro direito do 5, mas tem um cristalzinho no peito. Ela tem uma boss fight. É meio bizarro é, o que é. fizeram com ela. É meio viajado. O 5 eu apaguei da cabeça, porque eu não, eu não gosto muito do 5, não. Mas o 6 eu não joguei, então não sei como é que se desenvolve a história daí.
0: Falaram aqui no chat, achei que o 3 foi anunciado muito cedo. Vocês acham também isso? Que o 3 veio muito depois do 2, assim, muito anunciado logo depois do remake do 2?
2: É que, é que nem o Bruno falou, ele estava sendo feito em paralelo. O problema é que eu acho que a decisão deles errada foi essa de ter feito em paralelo. Eles eram para ter esperado o feedback do 2 ah, é. para depois botar para trabalhar no 3 mesmo. Como eles já estavam fazendo, não tinha o que fazer. Quando o 2 lançou, o 3 já estava já lá no final do desenvolvimento. Uhum. Então, não tinha mais como consertar, corrigir, adaptar, etc. F lançar o que tinha. É. Sim, pois é. Eu fico imaginando um estúdio que fez o 3, tá ligado? O 2 lançou, tinha o Mr. X muito incrível, e o pessoal <risos> olhou para aquele Nemesis, botou a mão na cabeça e falou, não. <risos> Meu Deus, o que vocês fizeram? O que
3: que é, gente? <risos> é tipo receber um job, né? E o hum. amiguinho faz um trampo e você fica... Ah, meu Deus, não dá tempo de recomeçar <risos> o meu job. Caralho, errei
4: tudo. Eu é. entendi o briefing <risos> todo errado. Pois é, tipo isso. Devia ter jogado o clássico.
3: É. 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 é o Call 4 aí, tem chance de fazer uma, uma coisa muito louca, né? Mas eu duvido. Eu acho que o 4 vai ser bem... Bem seguro. Eu pelo queria menos, eu que,
2: que mudassem os boss de verdade, mas eu acho que nunca vou mudar porque são coisas que as pessoas gostam, não sei porquê, mas...
3: Ah, pois é.
2: <risos> tipo o Salazar, eu acho horrível, mas...
1: Enfim. Nossa, <risos> mano, tem uma <risos> parede <paella> de <risos> carne com tentáculo, velho. Mesmo de uma flor, na verdade, né? Que abre assim e aparece a cabecinha dele pra você ficar dando tecla. É velho.
3: verdade, é verdade. Um dos
2: melhores boss do 4 que eu acho é um dos primeiros lá que... Eu, eu me esqueci o nome dele agora. Todo um esqueleto que fica... Que fica se agarrando ah, nas tipo, as as coisas.
3: Ah, isso,
1: mas tá, é eu acho pô. que ele é, o é o melhor. Prefeito, é o prefeito, é o Bizarro, mano. Ele, você bizarro, tá tirando nele bicho. e corta no meio e começa a se pendurar pelo... É, nossa, Sim. eu acho uh -huh. ele o
2: melhor pra mim do 4. <risos> é bem legal. É mesmo. Aí fica a
0: pergunta, mais, mais uma vez, número 7, Resident Evil 7. Vocês consideram Resident Evil 7 um reboot? Hum,
2: não, não.
4: não, não, não. Continuação direta.
0: Continuação direta? Assim, porque os personagens são totalmente diferentes. Eu nem sei se ele chegou a citar a Umbrella no set.
1: A Umbrella, Chega. ela é citada, mas no, no caso é uma nova Umbrella, no caso. Ah. Tanto que o Chris Redfield, ele aparece no, no final. Aparecendo o Luciano Huck, mas aparece no final. <risos> é
5: verdade. Luciano, Luciano <risos> Tem
3: até o que é com ele, né?
1: É o Nora Heroes. É.
3: é o, o set, eu acho que ele é, pelo menos antes de sair o remake do 2 ali, eu acho que ele é o mais parecido mecanicamente com os, com os originais, né? os três primeiros. E o que é bizarro, porque é uma perspectiva nova e na época eu não acreditei que, pô, não acho que vai funcionar em primeira pessoa. Provaram que não é a câmera que fazia os puzzles e as, Sim, as mecânicas do Resident Evil funcionar, né? Era própria atmosfera e as próprias coisas, é, em cima. A
2: vibe do set lembra muito o 1 um e o 2.
3: É. É, e, e o remake do 2, que daí foi em terceira pessoa, que daí, pô, será que funciona em terceira pessoa? Provaram que funciona, funciona. em terceira pessoa também. pô estamos então, safe. Eu acho que o 8 vai, vai surpreender bastante gente se eles não focarem tanto na ação. O trailer parece um pouco que estão focando demais na ação. Mas ele tem uma pegada meio do 4, misturado com Resident Evil 7, né? Então, a gente pode ver algo bem...
0: Mas uma, uma coisa que pega muito no set, que pelo menos eu, eu tinha achado bem interessante, é é o lance do terror, né? É tipo a franquia que trouxe o terror de volta. E eu acho que eles conseguiram é trazer esse terror de volta, inspirado em outros jogos que de outras franquias, né? Mas que que, era, que puxava esse negócio do terror. Por exemplo, aquele PT, aquele que era a, a demo, né?
1: Silent Hills. Sim, Silent Hills. Silent
0: Hills Hill PT. Meu amigo, aquilo lá me deu me deu um aqui. Nossa, aquilo, aquilo ali mano.
1: é sinistro, velho. Aquilo ali é sinistro, mano. Jogar aquilo de madrugada com a luz apagada é pra pouco. Uhum. <risos> é não. Eu não
3: joguei. Com fone de ouvido não Porra. dá, Tinha que tirar o fone pra jogar.
1: <risos> eu tô jogando ele agora, né? O set, né? Fazer 100% dele. E tipo, eu acho que o ele é um bom jogo. Só que o problema é que ele ele não parece ser um Resident Evil, não é por causa da câmera, é porque muita coisa dele você acaba pegando referência de outros filmes e jogos, sabe? Por exemplo, aquela cena do, do da, aquele jantar de família parece passar da Serra Elétrica. Aquela garotinha lá parece Fia. Uhum. E aí tu vai pegando, isso aqui, sim, a, sim. A, a, quando a Mia fica possuída, parece Evil Dead. Nossa, isso aí é antigo assim, é, pra cacete, a morte do demônio. E tipo, uhum. tu vai pegando, tipo, ah, isso aqui parece isso, isso aqui ele parece Ele é bem aquilo.
2: inspirado, ele traz bastante inspiração bastante, mas eu, sabe? Eu achei o clima dele, me lembrou mais um, o dois, o três do que o sim. cinco e o seis. Não, por sem exemplo.
3: dúvida, sem dúvida. Ele é quase uma grande homenagem né, ao Terror Slasher, né, Viagem Maldita e esses Sim. filmes. O Evil Dead, principalmente.
2: Inclusive, vale a pena procurar vídeos de referências né, do Resident Evil 7 no YouTube, que é muito bom.
3: Eu acho que funcionou saca? Pra, Eu também acho. Para o universo e para a atmosfera, acho que deu certo. E a parte de ser parecida, acho que é mais mecanicamente. Tipo, você tem, acha uma cabeça de cachorro que encaixa numa porta, que abre a porta. Aí tem a porta da cobra, a porta do escorpião, você tem que achar chave. É saca? muito
2: essas... um, né? Com as chavezinhas.
1: É. ali, é... Chave de espada, escudo, elmo.
3: Isso, é, é muito... muito resentível. Sim. Isso. isso é bem legal. Eu acho que o Seth trouxe de volta esse, muito bom. Eu fiquei muito feliz.
2: O SK comentou ali do terror psicológico, mas eu também acho que o 7 é mais assustador só no começo. Aí, na é parte verdade. da casa.
1: Com o Jack te perseguindo, principalmente. É, e, na, e
2: depois na parte do navio lá, mas o resto eu já acho que ele. Apesar que no 1 um, e no 2 também acontecia isso, né? Quando a gente ia pro laboratório lá, já virava. Uhum. Já é, um eu
1: eu acho que o medo que dá no jogo é porque no começo tu, você tá sem recurso, então você tem medo de ficar sem bala. Ou começar a explorar Isso. o jogo e já vai lá comentar, já tá com shotgun, lança granada, você fica, ah, pode vir qualquer coisa aí que tá bom, lá <risos> pro <todo> mundo aí. <risos> tá com é verdade. Não, é, tá com magno, pô. <risos> Ah, o, o que eu
4: gostei mais do Resident Evil foi o, o fato de você ficar desconfortável no jogo, né? O 2, ele deu, dá muito desconforto em você. É tipo você jogando Dead Space. Agora o 3, ele é muito focado em ação. O 7, pelo que eu vejo, que eu ainda não joguei, ele é bem focado nessa temática de Silent Hill, então você não fica muito confortável, ainda mais quando esse jogo de luz é muito apelativo <risos> voltando um pouco no 3, que eu falei da linearidade, o 7 eu vejo a mesma coisa porque independente das escolhas que você faz, você tem escolhas, você é livre pra escolher mas o final sempre é o mesmo, sempre vai resultar em alguma coisa muito parecida pra dar continuação no 8 agora, né, porque, ah, beleza pode falar spoilers aqui do, do jogo, Lefrancês? Pode! F fica atento aí, quem não quer spoiler mas no final do 7, você pode escolher entre a Mia ou a Zoe e morrer. Beleza. O certo é você salvar a Mia, né? Que é a namorada lá do, do, do principal do Ethan. lá. E do Ithan. Você salvando a Mia, beleza. Terminou viva, ok. Aí começa o 8, ela morre. E uhum. se você salva a Zoe, a Zoe morre também. Então, tanto faz é, as suas escolhas. No 8, a continuação vai ser a mesma, independente do que você escolheu no, no 7. E eu acho que a mudança que eles fizeram no 3, que o pessoal não gostou, né? Que é a linearidade. É por causa disso, porque uma hora eles vão voltar nessa história dela para justificar coisas que ficaram sem, sem relatar durante o jogo 4 e que aconteceu no jogo 5, e a gente vai ter essa história. Só que para a gente ter esse contexto, a gente precisa do, de uma linearidade, porque se a gente colocar muita opção, aí não, não tem como tocar a história, não.
2: Ah, mas eu nunca considerei que Resident Evil é uma franquia de escolha. O 3 tem aquelas escolhazinhas lá... E o 7 tem no final, assim, de resto, não me lembro de ter muitas escolhas. Nem... O
3: não. três, as escolhas só resultam em equipamentos. É. Né? Você conseguir derrotar o Nemesis, um, sei lança granada, alguma coisa do tipo. Não, uma eu... parte para melhorar é. pistola.
2: De verdade, quando eu vou jogar Resident Evil, não é com isso que eu tô preocupada. Eu, eu prefiro que é, o jogo também. seja linear e tenha uma história bem contada. É. E esse rolê de linearidade sempre engana. Até The Walking Dead, que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano por conta disso, ele também faz isso de no final, no no outro capítulo, quando começava, o personagem que você salvou morria, tipo, e ficava tudo na mesma. Então, é tudo uma ilusão, gente, não tem escolha.
3: Até o Teo tem essa fama, né, de iludir a gente. É. é, eu pessoalmente não me importo com a história de Resident Evil, saca? Pra mim é o, é o menos importante, eu, acho. eu gosto dos personagens, eu acho que eles são carismáticos e... De vez em quando bem desenvolvidos, mas o geral da história, tipo, é, é muita loucura, uns monstros com um olho no ombro, uns, sei lá, <risos> tira, saca. Ah, ah. O que eu reclamo mais da linearidade do 3 é a linearidade mecânica dele, né? Sistema dele. Porque no 2 você tem a delegacia, você tem várias rotas, você volta, você pega uma chave, você traz um negócio, resolve um puzzle. No 3 você só vai reto. Segue o um corredor e vai matando o bicho, segue o um corredor e vai matando o bicho e parece. Um... Então, tipo, essa, o problema pra mim não é a linearidade do roteiro, é a linearidade das mecânicas do Remake do 3. E o 7, pô, o 7 é incrível. A casa inteira você sobe e volta e vai pro porão e vai lá fora e nem... Né, o level design é maravilhoso, assim como o Remake do 2.
4: Mas como falaram aqui no chat, é Resident Evil 1, por exemplo, você tem bastante escolha. Você pode salvar o Barry ou não salvar o Barry. Você pode salvar o Chris ou não salvar, salvar o Chris. Rebeca. Mas se tivesse um Remake hoje, seria, tipo, obrigatório você salvar o Chris e salvar o Barry. E a Rebeca, né? porque eles têm que aparecer.
3: É. Eles escolheram a história pra nós, mas eu não vejo isso como um problema. Mas eu entendo que algumas pessoas podem achar isso. Hum.
2: Isso acontece muito em RPG também, por exemplo, Dragon Age Origins. Você escolhe o é, final, um final do... mas quando você vai jogar o dois, ele escolhe um pra você. Às vezes tem alguns jogos que você carrega o save, mas também às vezes não resulta em nada concreto, assim, das escolhas que você fez.
3: Acho que a é Bioware é a que mais bem faz isso de carregar o save, né, com Mass Effect 2, por exemplo. Tem personagens que não estão no jogo inteiro, porque eles morreram num para pra ti, mas pra outra pessoa tá, tipo, é... Só que aí vem Mass Effect 3 e mata tudo.
2: Falavam que o, o Witcher tinha isso, né? O Witcher você. E não podia... é algo que afeta a história de verdade, né?
3: Não, é, não afeta o geral, né? Só os pequenos pedacinhos. Mas acho que o Mass Effect, o mais importante, são os pequenos momentos. Sim. O The Witcher 3 tem, tem uma quest que você libera com o. Esqueci o nome dele, o Assassino de Reis lá do 2. The Witcher 2 tem o Leto. Aí no 3 você recebe uma quest coleto e você vê ele lá. É meio que uma homenagem pra quem jogou o 2. Mas é tipo, é, não é algo relevante, saca? É só uma quest uma side quest.
0: A gente falou aqui um pouco das franquias, né, o Final Fantasy, a gente falou também um pouquinho do, do Resident, mas agora a gente vai entrar no assunto de verdade. <risos> que é a questão da nostalgia, que para mim era o forte desse, desse podcast, é a questão da nostalgia, como lidar com a nostalgia. Porque eu acho que a nostalgia ela mais atrapalha do que ajuda. A gente tem, muitas vezes, lembranças muito boas de certos jogos. A gente vai e vê os jogos em questão hoje em dia, com remake ou remaster, e de repente, meu amigo, era isso que eu gostava.
3: <risos> Decepção, Eu lembro né? muito
0: bem o Bruno jogando Parasite Eve em, em live. É
3: verdade, Parasite E aí, de
0: repente, você começa a ver que é tudo por causa de um, uma lombriga, né? Do, é tudo por causa de uma mitocôndria. É, a
3: mitocondra, ela é tão bobo. É tão bobo. <risos> ah, mas a gente era. O cara era moleque, pô, aquilo era, era algo que. Incrível, a gente nunca tinha visto algo assim. E eu acho que ele é um RPG legal ainda de jogar. Só que a historinha é bobo, né? Fazer o quê? Faz parte. <risos> o videogame é bobo.
0: O Xian, ele tem, inclusive, uma frase no, no canal dele, porque ele, ele faz os retro achievements, né? E o RetroAchievement, ele te faz perceber o jogo de um, um jeito... Te faz odiar o jogo, né? Te faz
1: odiar os jogos antigos <risos> que você jogou. É, eu falo que RetroAchievement faz você odiar aquilo que você, que você amava. Fica né? com, com raiva do jogo. Porque o desafio exige tanto do jogo, o jogo não tá pronto para isso, sabe? Parece que o jogo não foi feito para você fazer aquilo. Aí você fica, caraca, o jogo é muito ruim. <risos> <risos> eu gostava disso, <risos>
0: Enfim, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da nostalgia, então. Dá para ver claramente que as empresas estão investindo em remaster, elas estão investindo em remake, porque de repente a gente percebe que a geração né evoluiu, as gerações são diferentes, a gente já passou 40 anos desde o início dos videogames, ou 30 anos desde o início dos videogames, dos primeiros videogames em casa, então a gente tem, de repente, essa, a galera que jogava né, o Atari, já está com 40 anos, nem sempre continua a jogar. Tem gente que continua a jogar, tem gente que não continua a jogar, que foca em outras coisas. E aí a gente tem uma nova geração de crianças ali de 12, 13 anos e tal, começa a entrar nesse, nesse, nesse mercado. E aí sim as empresas, eu acho que elas estão vendo isso como um público. Vou trazer ali um Chrono Trigger para elas? De repente, vou trazer um Chrono Trigger porque Caraca. eu tenho certeza que essa nova geração vai gostar.
3: Um remake do Chrono Trigger ia implodir em todo mundo. Nossa. Caraca, não tem como dar certo. <risos> ou tem, sei lá, quem sabe
2: eu não joguei, então a nostalgia ah, não me pega se
1: fosse bem feito, cara, seria um puto um jogo ia novo. ser
3: incrível, podia ser incrível mas, podia. Podia ser um mas desastre. pode ser um
1: desastre muito
4: é. é. perigoso o Chrono Trigger o pessoal já abandonou porque foi muito bom, né então juntar
1: aquele time ah. de novo é
4: complicado é, eu fico até comer medo e falo assim, pô, Verdade. eu não queria o um remédio
1: de Não, Trigger acho que eu não queria não <risos> tá tão bom assim, deixa de quitar, tá, vai é melhor
4: ficar com uma lembrança boa mesmo é, exatamente é, né? exatamente Sim, aí
2: é verdade. que tá, e foi a questão que eu falei do negócio de, de acessibilidade. Aí, por exemplo, eu pego muito meu sobrinho, que tem 15 anos. Mano, dificilmente ele vai jogar Chrono Trigger. Eu não joguei, talvez, é muito pouco provável que ele pare pra jogar. Aí os caras vão lá fazer um remake. Talvez ele jogue, e talvez aí ele seja encantado por essa história que todo mundo fala tanto. E quem não gosta, paciência, que tipo, não joga. <risos> Como o Bruno falou antes, o jogo lá antigo tá lá, aí, tipo, não vai ser apagado. Mas eu acho legal por conta disso, por acessibilidade.
0: Em questões de acessibilidade, a gente pode inclusive falar que muitos jogos antigos né, tinham essa barreira da língua. Tanto os jogos que eram feitos somente em inglês, como os jogos que eram feitos somente em japonês. Né? Muitos jogos que eram feitos somente em japonês, que nunca vieram para o ocidente, a gente foi descobrir muitos anos depois que existia toda uma, uma massa assim de jogos incríveis em japonês, e tipo essa questão da acessibilidade, ela entra bastante para isso, de repente a gente pode descobrir os jogos que eram antigos, mas que eram somente em japonês para essa nova cultura, e aí seria pessoas com é. 40 anos ou 12, jogando o jogo que era somente em japonês né
3: é o ano passado saiu aquele Moon, né? que é um RPG de 97 super famoso no, no Japão, que nunca tinha aparecido no ocidente, ninguém tinha jogado, tipo, saiu pra Switch a versão original mesmo. Finalmente, depois de, sei lá, vinte e poucos anos. Mas eu acho que é isso, tem isso também, né? A questão de acessibilidade. Por que não lançar Corona Trigger pra Switch, sabe? Precisa ser um remake? É. Não Pode ser o Chrono sim, Trigger? Sim, sim, sim. Talvez... Será que ele não é um jogo bom o suficiente pra sustentar, ou, tipo, atrair a atenção de, do, do teu sobrinho de 15 anos, por exemplo? Eu acho que sim, saca? Eu acho que sim, funciona. Acho que né? alguns
2: jogos sim. Alguns jogos têm mecânicas bem ultrapassadas, que isso, dificultam. É, Tem isso. Mas eu acho que em alguns casos, sim, sim. A versão original serve.
4: Eu acho que, que pesa um pouco a parte do preço, né? Você pagar um, um preço full pelo Chrono Trigger é um sim, muito pesado. Eu acho um pouco, é, eu acho errado é mesmo. Errada, aí é, 200 aí é, reais, é. Mesmo. Ainda não.
1: Aí Absurdo. é sem assim futuro.
4: Igual o pessoal fez com o Mario, né? Eles vão lá, atacam, vendeu, vendeu bem. Mas. Não é todo mundo que vai querer. Agora, se você falar o Chrono Trigger, que é uma é uma franquia um pouco mais desconhecida, né, não vai ter tanto efeito quanto teve o Mario, por exemplo.
2: O problema é isso, é que vende igual.
0: Que foi também um pouco o RPG lá que lançou ano passado, se não me engano, que eu joguei muito no, no Super Nintendo, o Secret of Mana 3, conhecido também como Seiken Setsu. Eu joguei muito aquele RPG no Super Nintendo E lançou o Trials of Mana Ano passado, se não me engano E aí fizeram totalmente a cara Desenhar novamente os personagens Agora os personagens estão em 3D E tal E veio com aquele preço bacana assim Falei, ó oh, <risos> Quando eu tiver um pouquinho mais de dinheiro Quando eu for parceiro da Twitch Rico <risos>
3: <risos> Dá pra comprar videogame daí <risos>
0: aí a gente pode pensar nesse tryout amanhã mas por enquanto tá complicado aí eu queria falar assim vocês acham que a nostalgia ela ajuda para jogar jogos assim que são remake ou o remaster ou ela ela vem contra porque eu tenho certeza que tem muito fã que é muito ali que jogou o jogo antigo e aí vai ver a versão nova e vai falar ah mas o antigo era muito melhor não sei o que vocês acham que que ajuda ou não ajuda?
2: Eu acho que no geral a nostalgia vende sim, bem assim. É que vai depender muito de jogo pra jogo. Tem jogos que vão, vão melhor ou outro, mas eu acho que o fato é que a pessoa sempre vai querer ver se é bom ou não. Assim como aconteceu no Resident Evil, o 2 e o 3. Tipo, as pessoas jogaram o 2, gostaram, aí foram jogar o 3, aí não gostaram, mas fazer o quê? <risos> Eu acho que depende. Acho
1: que depende, Eu acho que cada caso é um caso.
2: É, depende muito do jogo também. Né? Sim, concordo. Mas acho que no geral vende a nostalgia. De... Tanto que, que nem o Bruno falou antes, eles não pegam jogos que ninguém conhece, eles pegam jogos Exatamente. que já foram um sucesso, então não é. é aleatório.
4: Quando eles não fazem isso, ele coloca como um sucessor espiritual, né? Tipo Octopath como sendo um sucessor espiritual de Final Fantasy VI.
2: E aí, no caso, Verdade. fazer o que todo mundo comenta que o Final Fantasy fez, o 7 agora, que ele serve bem a quem jogou o antigo e também serve bem a quem tá querendo começar a jogar uhum. agora. E quando conseguem fazer isso, eu acho que é a melhor forma possível.
0: Pensando assim, porque, por exemplo, um exemplo que eu tinha para essa questão da nostalgia era... Eu terminei... Duas semanas atrás, eu terminei a franquia Crash Bandicoot em live. Eu fiz o 1, o 2, o 3 em live. Eu ainda não joguei o 4, mas fiquei sabendo que vai ter o 4 para PC agora, esse ano. Eu nunca tinha jogado os Crash Bandicoot. E eu sempre ouvi falar muito bem do Crash Bandicoot. É uma franquia que muita gente ama. Só que eu nunca tinha jogado. E eu me frustrei enormemente, né? na dificuldade de Crash Bandicoot. E às vezes é uma, é uma dificuldade que é injusta, porque não é nem uma questão de você jogar mal. É porque o, o controle não responde na hora certa, é porque, lembra aqueles primeiros da Harcroft que você tinha que correr até a pontinha para fazer o puro? É a mesma sensação que eu tive com Crash Bandicoot. Tem coisas que você tem que chegar até a pontinha para fazer o puro. Senão, você cai no buraco. Você morre de um jeito terrível aí <risos> e gasta todas as suas vidas é. então tipo, chega uma hora que, que não é mais prazer é frustração
4: considerando essa parte dos comandos você consideraria que o Crash Bandicoot então seria um, um remake ou um remaster? Porque pelo que você está falando os comandos não foram atualizados, né? então meio que se enca encaixaria no conceito de remaster exatamente é, ele é, um... é uma renovação gráfica mas a mesma jogabilidade uhum.
0: ele é totalmente um remaster só que aí a gente dá de cara com o um público que é apaixonado pelo primeiro Crash Bandicoot pelo segundo Crash Bandicoot, pelo terceiro Crash Bandicoot, né? eles são apaixonados pela franquia, Bruno está aí para <risos> <pra> falar
3: <risos> joguei muito no, no Play 1, muito, mas a exatamente. gente tem
0: então dois universos, né, da para falar assim, a gente tem a pessoa que jogou isso, porque antigamente a gente tem que falar também, os jogos ele tinha uma duração um pouquinho mais mais longa na casa das pessoas. né Você pegava um jogo no seu console e você jogava esse jogo durante seis meses até ter um outro jogo. Hoje em dia a gente troca de, de jogo como uma troca de roupa. Essa questão de, de terminar o jogo o quanto antes, de, de já passar para outro jogo de já explorar outro universo e tal, quando você se frustra com o jogo, eu acho que essa questão da nostalgia, ela entra negativamente eu vi muito público público reclamar com, comigo, porque eu falava nossa, Crash Bandicoot tá me dando ódio, tá me dando ódio Crash Bandicoot, né, tá me dando ódio de jogar esse jogo eu não estou nem conseguindo evoluir, mas eu não tenho nem prazer de trazer ele em live, porque estava me dando ódio às mecânicas. O 1 um, e o 2 eu achei, achei terríveis, mas o 3 consertou tudo, sabe? O 3 ele conserta a mecânica, conserta, ele é muito mais fluido, então o 3 foi muito mais prazeroso de terminar em live. O 1 um e o 2 foi dificílimo, dificílimo, mas a gente foi até o final e eu comecei o Crash Bandicoot e eu falei e, eu vou platinar esse jogo não sei o que no e final rapaz. do 1 um, eu já tava que se foda essa platina não
1: sei o que vamos jogar essa merda vamos jogar essa merda aqui
2: eu não lembro direito, mas eu acho que na época que saiu, Crash ouvindo outros podcasts que o pessoal comentou, é que no caso que vocês agora falaram do remake e Master, eu acho que o Crash é um remake porque ele foi feito do zero. Por mais que ele seja igual, mas ele foi feito tudo novo, né? A arte é nova, foi o código é novo, tudo é novo. Mas eu acho que teve um problema aí mesmo de colisão, justamente porque ele é um, um jogo novo. Tipo, o original não tinha esse problema. Esse é um problema da essa problema da dificuldade, se eu não me engano, é acho que é só do remake. Porque eles fizeram um sistema de colisão diferente dos blocos. Então, tô, fico, o jogo acabou ficando mais difícil do que Nossa. era pra ser no original. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é isso.
3: É, tem isso, assim. acho que um, tem um vídeo do Digital Foundry que fala sobre isso. Que a colisão no original era um bloco quadrado, né? Era um quadradinho. E a, a colisão nesse novo é, um, é uma cápsula. Então, quando você chega na beiradinha, o Crash escorrega. Tipo, ele cai. E aí isso faz com que o pulo que você tem que ser super preciso lá no finalzinho pra chegar no outro lado, ele escorrega e morre. Aí tipo, pô, não, tá errado isso.
2: Então o remake, ele é mais difícil que hoje. Aquela não. fase da ponte, eu falei gente, não sei como que eu vou passar
3: Nossa, disso vai dar aqui. Poxa, já era já era difícil, já era extremamente difícil. É nesse difícil. novo...
4: É só bugar ali na ponte e passar reto, pô. Sim, na sim, cordinha, cordinha na, a ali, a né? Cordinha. Eu caí na cordinha sem querer. Eu caí na cordinha. <risos> tipo, ninguém
0: me falou, ninguém me falou, eu não sabia desse rolê da cordinha. Quando eu caí na cordinha, eu falei, zerei o jogo. <risos>
4: <risos> Todo mundo sabia da cordinha agora, Francisco? Eu não
0: sabia, eu não sabia, eu nunca tinha jogado o jogo, nunca tinha aberto, mas. Eu acho que, assim, a questão que eu estou querendo falar aqui da nostalgia é que eu vi muita gente entrando na minha live para assistir Crash Bandicoot com aquela sensação, pô, é o melhor jogo da minha vida, não sei o quê, não sei o quê. E eu passando raiva. Viram os, os dois extremos, né? Eu passando raiva com um jogo e a pessoa amando, tentando me passar esse amor que ela tem pelo Crash. E não estava ajudando. <risos>
2: E sempre tem aquelas pessoas que gostam de ver a gente passando raiva mesmo. Sim, sim.
0: <risos> eu sinto isso, assim, a gente tem às vezes a visão nebulosa do que a gente realmente gostava e o que a gente acha que gosta, sabe? E a nostalgia, uhum. eu acho que ela uhum. faz muito isso é, com a gente.
3: Tem muita resistência quando a gente fala de um remake que muda, né? Por exemplo, se o Crash fosse, sei lá, mesmos mundos, mesma temática, mas mecânicas diferentes, com level design diferente, sabe? Uma grande maioria dos fãs, e eu inclusive ia reclamar, pô, que isso? Isso não é Crash. Isso aí é outra coisa. Faz o Crash 4, é. então. Saca? Tipo, tem, tem essa resistência de, pô, se você vai fazer um... Vai mexer no meu jogo, você tem que deixar ele exatamente como ele era, só que mais, mais bonito. Exatamente como eu lembro que ele era, como eu sonho que ele era. E isso acaba trazendo esse tipo de problema, né? Teve um eu acho que é válido a reclamação, do Shadow of the Colossus e agora do Demon's Souls Remake, né? Que a, tudo que a Bluepoint toca fica com aquela carinha de AAA padrãozinho, né? E, tipo, concordo, tudo bem, mas tem muito de... Shadow of the Colossus principalmente que... As limitações do Play 2, né, obrigavam o jogo a ter aquele blur, né, aquele, aquele bloom, né, o céu era estouradaço. É, o frame rate era 20 FPS, era um negócio absurdo. <risos> não sei nem como que rodava aquilo. Mas enfim, mas o jogo tinha essa sensação de sonho, de, né, uma ambientação surreal, aquela Sim. coisa meio, meio fora. E o remake meio que, não, é, esse mundo é realista, esse mundo existe, esse mundo é crível. O que não era a sensação do original, então, tipo, fica essa... Pô, não, não é o mesmo jogo, mas e ao mesmo tempo, né, não é o uhum. mesmo jogo, gente. É um remake, o original tá é. lá no passado, você pode jogar o original com o Bloom estouradaço a 20 FPS, não tem problema. É. Deixa eu jogar o 4K a 60 FPS aqui, mano, saca? Tudo bem, mas essa resistência é muito comum, muito normal e você não gostar desse jogo faz você de você um vilão, né? Pô, como assim? Você não gosta de Shadow of the Colossus. Gente, talvez eu não gostasse na época Só porque eu não joguei a época Eu tô jogando só o remake Não uhum. quer dizer que, né As pessoas têm gosto diferente a gente tem que aceitar
0: O Xhian que eu diga, né Jogando Sonic hoje
3: <risos> Nossa senhora Eu sou muito fã de Sonic <risos>
1: Essa franquia tá mesmo analisada atualmente Então <risos> É um saco, às vezes Mas dentro se acostuma Mas tem remakes, assim Não sei nem se é um remake o Sonic Mania Cara, eu acho que Sonic é uma exceção à regra Eu não conheço um remake de jogo do
3: Sonic um remake, tá falando que não tem um remake. Aqueles Generations, não é? Não, é um aquele jogo. Generations é um não. jogo
1: de comemoração de 20 anos aniversário do Sonic. Ah, mas Ele é, ele
3: é bom, né? Falam muito bem desse Eu jogo. Eu gosto daquele
1: muito jogo. O muito, é que muito, ele é muito bom, curto. muito bom ele deveria ter mais fases. Eu não sei se eu tô certo em falar isso, ou se é porque como eu devolvo o Sonic, eu zero rápido, mas eu acho que o jogo é muito curto. <risos> ele acaba muito rápido, pô, é. gente...
3: mas já acabou? É. Cara, não é muito curto pra ti.
1: O Sonic Mania foi um jogaço, cara. Eu acho que foi assim, um dos melhores jogos do Sonic na... nos últimos anos. Disparado, cara.
3: Até aquele de kart é maravilhoso. Eu Nossa! Joguei... Eu acho muito bom esse jogo. Foi um dos poucos Sonics que eu joguei, eu não jogo muito Sonic, mas esse jogo é maravilhoso.
1: O All Stars Racing Transformer, né? Esse, Nossa, é sensacional. Esse é
3: muito bom, esse o jogo é
1: sensacional, eu terminei de jogar ele ontem eu, tinha, eu jogava em 2013 aí eu desisti de platinar eu não tinha, eu tinha essa vibe de platinar jogos que eu, que eu peguei há uns, uns anos atrás aí eu tava olhando a assim e falei, cara, eu não terminei de jogar esse jogo eu vou pegar pra jogar, vou passar, mas eu vou pegar aí fiquei uma semana jogando e ontem eu acabei, finalmente acabei ele 100% eu falei, porra, eu tô até triste, agora acabou <risos> eu lentei, pronto já resolvi, já resolvi já
3: consegui é engraçado isso, né? Porque tem franquias que são tão celebradas por experimentar, a Zelda é uma, Mario. Mario é elogiadíssimo por sempre, o Odyssey aí, né? Mudou muita mecânica. E aí, quando a gente pensa em remake ou, sei lá, uma releitura de uma série pra tentar mudar ou inovar ou alterar alguma coisa, tem essa resistência toda, saca? Sim, sim. Eu acho meio, é meio estranho isso de videogame, saca? Pô, não, vamos. Por que não? Um Tomb Raider que é um RPG por turno, porque, saca, por que não Sim. um jogo de kart de Dark Souls? Saca? Vamos, vamos brincar, vamos explorar, vamos mudar isso.
1: Eu acho que fazer é, remaster e, e. O Remaster principalmente, mas Remaster e Remake é tipo, é tipo jogar safe. Você lança é, um jogo é. que fez sucesso antes, sabe que vai vender, acabou. Tanto que mesmo a gente voltando tendo tanta crítica, ele chegou a vender alguma uhum. coisa. Sim, foi até é ser verdade. mal falado agora, mas vendeu. Então a Capcom, ele, ela ganhou dinheiro, então tanto faz. Agora, fazer algo novo, aí é difícil. Porque, tipo, lançar um Dark Souls novo, entre aspas, é fácil, porque todo mundo gosta de Dark Souls. É um jogo, uma franquia uhum. é famosa. Agora, fazer um... pegando um exemplo, um jogo de kart de Dark Souls, aí é complicado. Porque <risos> se ficar Exato. ruim, meu amigo, ninguém vai comprar.
3: <risos> Sabe? E não, foi, não foi seguindo a tendência que Demon Souls surgiu, né? Foi Exatamente. justamente quebrando paradigmas que... Dark Souls é tão famoso hoje.
2: E tu pode usar outro tipo de nostalgia, que não é a nostalgia do jogo em si, mas do universo ou do personagem. Ou
3: da empresa.
2: Pega a franquia
1: Mario, por exemplo, tem jogo de plataforma: Mario Tennis, Mario Party, Mario Kart, Mario Golf. O cara tem tudo, o cara joga todos os esportes. Mario é a galera dele, pô. <risos> o cara tem <faz> tudo. Caramba! <risos> cara. Olimpíada. é. Tem Olimpíadas. Tem Olimpíada com o Sonic, que é Mario e Sonic nos, nos Jogos Olímpicos.
3: Em tudo, cara. O que dá uma raiva é que todos são bons. Entenda? É
5: foda. <risos> é,
4: é foda. Tudo jogo bom. Mas que nem mesmo que a Tiasca tava falando. Tem gente que vende uma outra ideia de nostalgia, né? Tem gente que vende a marca. Tem gente... Como, por exemplo, Dark Souls. Beleza, você pode não jogar Dark Souls, mas você vai jogar um jogo da From Software, porque é parecido com o Dark Souls. Ou então você vai jogar um jogo por causa do criador. Sim, aí, tem, aí tem o Metal Gear Solid que não me deixa mentir, né?
1: É, não, é um jogo de Hideo Kojima.
4: É, Hideo Kojima <risos> já, já vem de <risos> jogo já. Tá boa. <risos> é.
3: Parece a cada 5 segundos, Hideo Kojima Sim,
4: Hideo Kojima Não, <risos> Não que tá Metal Gear só diz, seja ruim, muito bom o jogo Mas o Hideo mas Kojima, é Hideo, ainda, Kojima. É, 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 Hideo Kojima brilha muito mais
2: O Kojima tem nostalgia só por existir Eu joguei em 2020 <risos> Meu primeiro jogo do, do Kojima Que foi o Death Stranding E mesmo assim eu já tenho esse sentimento das pessoas Sim. <risos> Que jogaram Metal Gear Tipo, eu fico sentindo pelas outras pessoas
1: É quase um mito
3: O Kojima, é. o Kojima tá aqui é.
2: o Jogo do Kojima Kojima, eu quero o jogo do
3: o Kojima, velho. Kojima, apesar dos pesares, eu acho que ele ele já errou muito na carreira dele. Mas o bicho é um baita game designer. O PT não deixa mentir, né, cara? O cara foi lá e fez uma demo que literalmente mudou o que é o jogo de terror hoje. Tipo, uma demo, ah. cara. Que isso. Não é, quis.
4: Mas ia vender cara, demais é para cada nota. Ia vender muito, cara. Ela é Pô, muito nome, muito. muito nome em Silent jogo. Hill, ia vender zé. demais, velho. Silent Hill. Kojima
3: é Guilherme Del Toro, Porra, que esse é incrível. Eu ainda tá
2: tenho merda. fé, eu ainda tenho fé. Guilherme. The Walking Dead. Eu não joguei o PT, mas eu fico na mesma, eu fico no hype pelos outras uhum. pessoas. <risos> de tanto que comer. O
3: Del Toro é o meu diretor preferido.
0: Aquela demo era muito macabra. Meu amigo, quando eu ouvi o bebê chorando no banheiro, eu falei, tá bom, tá bom,
3: <risos> acabou. Eu não vou
1: mais não jogar, eu tô,
0: tô de boa aqui. <risos> Assim, eu lembro que eu abri o PT sem saber exatamente o que era. Eu não tinha me ligado que era alguma coisa a ver com Silent Hill. Que foi algo que, que anunciaram muito tempo depois, assim. Que as primeiras pessoas que terminaram o jogo meio que deram a entender que era o universo de Silent Hill. Mas aquele primeiro corredor ali que você está andando e, esse, e o amigo, o que está tá acontecendo aqui? A, aquilo lá não, não me dava a entender que era o universo de Silent Hill. Ele,
3: ele era meio que mentiroso, né? Porque Quando saiu... Foi na E3 2014, não foi? Não lembro direito. Mas na conferência meio que apareceu um trailer e aí baixa a demo agora e todo mundo ficou... Porras. E aí não tinha nome de empresa, não tinha nome de ninguém... E era um corredor e ninguém entendeu nada... E demorou um, dois dias por aí... Um monte de gente tentando junto até acabar, e aí toca o trailer de Silent Hills no final da demo, né, e todo mundo... Ah... <risos> mas ah, o momento do, que todo mundo baixou a demo junto e começou a conversar, mas o que uhum. porra é essa? Sim. Ninguém fazia ideia do que era aquilo ali, foi muito especial. Foi muito
1: legal. Esse momento do Silent Hill me lembrou também a demo do Resident Evil 7, né, que na época todo mundo ia saber o que tava acontecendo naquela demo, né, o dedo de manequim,
3: o Kit né, o Kit o
1: dedo do manequim, que ninguém sabia pra vê aquele dedo.
3: É verdade. Cara, foi muito eles, legal, eles velho. fizeram a mesma Cara, coisa. Cara, eu vi,
1: uma na época, eu vi uma um vídeo no YouTube que era um cara eu não lembro o que, que era, cara eu acho que ele tava fazendo 10 horas jogando a demo sem parar ele terminava a demo jogava de novo tentando descobrir coisa não parava eu falei, caramba os caras, tipo, bombando o pessoal, não de... de repente se você olhar ali abaixar e verificar o <risos> link e tirar ou fazer o passeio três pra frente três pra trás apertar o botão depois de apoiar <risos> a, a porta eu falei, meu é Deus. Deus o cara tava engajado demais, mano
0: tentar também falar um pouco sobre a nostalgia se vocês quisessem trazer um jogo, se a gente fosse pensar um jogo que vocês jogaram quando vocês eram mais novos e queriam que ele recebesse um remake, qual que vocês acham que ia vender bem?
4: Pela experiência em live eu gostaria muito do Okami o remake do Okami para mim seria o sonho mas agora de vida assim mesmo eu acho que todo mundo ia gostar de um remake, Onimusha Dino Crisis, Yu-Gi-Oh! Ia ser um dos remakes que seriam muito bem-vindos Em 4K ali, ó <risos> Muito legal, Ray Tracing, quem diria é,
3: O Animusho saiu remaster, né? E o Okami saiu HD uh -huh. também Sim, remaster
4: mas também. no caso um remake Esses remake jogos pra mim sim. seria muito, muito Legal é. Falava ali o Donkey Kong Donkey Kong remake
0: Skyrim
5: um... <risos> mesmo de <gado>, com o cavalo <risos> subindo mais montanha,
2: GTA V <risos> Boa O GTA V tá lançando remaster ó. essa versão de Play 5 é remaster,
1: caramba cara, eu tenho dois jogos que eu gostaria que te... eu, fico, eu fico um pouco pé atrás, mas eu acho que eu escolhi, eu escolhi um desses dois jogos, ou Clodocross ou Land of Mana, dois de PS1 uh. eu fico com um pé atrás, tipo, eu acho que não precisa, mas, cara, eu gosto tanto caramba. de Clodocross, cara eu gosto mais do core do, do que do Trigger, sabe? Aquela abertura, aquele jogo
3: é... Scars on Time, é.
1: Pô, aquilo é maravilhoso. Pô, eu,
3: eu acho que eu que queria é ver um
1: remake daquilo, sabe? Tipo um Família 2.7 uhum. mesmo. Eu podia até mudar o esquema de batalha, mas, pô, cara... Jogo, mantendo a historinha e tal, nossa. <risos> acho que eu chorava. Eu já estou jogando o, o clássico, imagina o remake. Mas o Konocos, a única coisa que eu
0: não gostaria que eles mexessem fossem seriam as músicas. As músicas de Konocos...
1: Nossa, não. Não dá nem pra mexer. Que, é, deixar daquele passam,
0: jeito.
1: Não, não dá. Nem precisa mexer, cara. Nem precisa mexer.
0: Que no Final Fantasy VII eles devem ter, tipo, pelo menos adaptado as músicas. Pô.
3: Sim, ad adaptado. Assim, é. É. Uhum. Sim, sim. Isso, eles remasterizaram a música. Mas tem música nova também. Tem bastante música nova.
0: O Konocosa eu não consigo nem conceber músicas diferentes pra ele. É sensacional. Não tem,
1: tem nem palavras pra descrever, porque até sem palavras de tudo que eu gosto daquele jogo. <risos>
5: Falaram
4: aqui, ó, Hércules, PS1. Verdade, cara, jogão.
1: <risos> Pô, verdade,
2: hein? <risos> Talvez, hein? O meus, os meus remakes que eu, que eu quero, eu tenho certeza que não seriam um, um sucesso, eu acho, sim. Porque eu não, não vejo tanta gente falando desses jogos, mas eu queria um remake de Ico, melhor do que o Shadow of Colossus, né? Porque... <risos> o, Ico, o Ico é meu jogo preferido de Play 2, então eu queria ver um um remake dele com gráficos atualizados talvez com mais puzzles e etc e também Fatal Frame que eu queria muito ver atualmente
1: VR você é bacana
2: ah <risos> eu sou pobre não
1: tem mas daria VR. o cagado né? <risos> VR pô
3: é o problema do VR né ninguém tem acesso sim é, não. Life aí tá a não ser que tem as duas
2: opções
3: é, o Fatal Frame o dois é incrível né pô eu só joguei um pouco do Doom. Do, do...
0: ali no, no chat. Siphon Filter.
3: Sei lá, né? Porque a bandita tá, fez o Days Gone aí. Sei lá, acho que Siphon Filter deixa no passado, né, gente? É melhor, né? é melhor deixar lá, deixa, deixa quieto.
0: Mas talvez, talvez um lá, reboot, não um remake, um não. reboot de Splinter Cell. Um reboot. Talvez.
3: Splinter Cell, sim. Pô, Splinter Cell Acho tinha que, um, que voltar.
2: É Um reboot seria legal.
4: É legal. Falaram um Digimon aqui. Se for Digimon World 1 de PS1, joga é, cara. Oh, o melhor Digimon que tem.
3: Aqui, aqui, o legal Digimon mesmo, vira aquele, aquele cocôzão lá. ele. <risos> ah, <risos> você treina ele mal, ele vira aquele Digimon cocô. Ah, eu sou Kamon. Esse é. jogo é muito bom, é, cara. Ótimo, uma
4: recomendação. É. Aí, ó,
0: fala ó, Master do Parasite F1 é. e 2. Muita gente fala, que Parasite Eve é um jogo que teria que ter ou um remaster, ou um remake, Deixa que muita der. gente tem.
3: Deixa quieto. <risos> Deixa no passado, gente, não isso não. <risos> Deixa lá. Eu acho que um que merecia o, I, o Ico, eu concordo, eu acho que merece, uhum, né? Ele tá preso meio que no Play 3 e Play 2, é um jogo que merecia nem que seja um remaster, saca? para o pessoal poder jogar, porque é um jogo incrível. Mas o, o Vagrant Story, eles mencionaram também, o Vagrant Story, acho que seria um, um jogo que também merece, saca? Aparecer de novo, que é um mesmo. incrível, é muito bem escrito, muito bonito, acho que a arte, o estilo de arte dele, né? Se você fazer um remake fiel ao estilo de arte do original, eu acho que dá pra criar um, um jogo muito único visualmente, ele já é muito único visualmente, né? Você adaptar para a tecnologia atual, mantendo a direção de arte, o design, eu acho que seria um jogo... Único, único demais. E merecia, saca, aparecer de novo.
0: War Grand Story, eu fiquei muito tempo assim querendo, inclusive, uma, uma sequência do Grand Story. Eu nunca tive essa sequência.
3: É, tem o Final Fantasy Tactics e o 12 são no mesmo universo. Uh -huh. né? Mas não chega a ser uma sequência.
0: Um outro jogo que eu acho que seria bom ver um remake é o Soul River, Soul Legacy.
3: É verdade. Legacy. Uma, uma galera fez, né? Uma galera fez na Unreal. Uma tech demo do Soul River, um gráfico um lindíssimo lá, bem, bem interessante de ver. Pesquisar no YouTube você vê como seria um remake. Disso?
0: Eu queria muito ver um remake do Soul River, porque é um jogo também que marcou minha infância. Eu acho que ele, talvez venderia bem, <risos> eu não sei, eu não sei dizer. Eu acho que tem muita coisa do universo vampiresco hoje em dia que pode talvez estragar a experiência do Soul River, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa. Eu, eu, por exemplo, eu joguei o Vampir lá, Vampir com Y, eu achei mais ou menos. Mais ou menos.
4: Imagina uma remasterização das músicas do Soul River, hein? Demais, uh -huh. hein? Muito boa nostalgia.
0: Falar o Driver, Driver 1, Driver 2, aí eu acho que já entra pra GTA.
3: Na... <risos> é, tem GTA já, gente. Já sim, substituiu. Sim, sim.
0: É. Um RPG também que eu gostei, gostava muito quando eu era criança, era o Legend of Legaia É um jogaço. Jogo. Não, não sei se um remake, mas um remaster hoje em dia,
1: olha... Um remaster já, já estaria bom. muito bem.
3: É o Breath of Fire, é um que devia precisar voltar também. Também então, precisava voltar. série muito legal.
1: Tem muita RPG que morreu, assim, franquia boas que morreu. infelizmente. É. Poderia voltar, nem com, nem com um remasterzinho.
3: O Valkyrie Profile, eu amo tudo tanto esse jogo, cara, ficou preso lá mas também. eu acho
0: que o problema dos Breath of Fire é que eles cagaram, né, eles cagaram muito, eles tinham um jogão Breath of Fire 3 o, os três primeiros eu acho jogões o quatro eu já acho mais ou menos, mas o cinco eu acho um lixo <risos> o 5 é bizarro, né, trocar uh -huh. até o
3: nome estranha besta esse jogo
0: outro jogo que eu acho que seria interessante são os Alundras, Alundra 1 e 2 o 1, principalmente, acho que ele merecia, cara.
3: Joguei muito o 2, mas o 2... O
0: Alundra 1, inclusive, eu acho que eu chutarei um remake, porque o Alundra 1, jogado hoje, com aquela configuração do, do Playstation, pelo amor de Deus, que jogo difícil. O
1: Alundra não é fácil, não. É complicado, O Alundra né? 1 é
0: dificílimo.
1: <risos> Bem complicado, sim. E tem uns puzzles, rapaz, porra, que tu fica ali quebrando a cabeça um tempo até de tipo, uhum. tem fazer. Nossa.
4: Meus primos iam gostar do remake de Need for Speed Underground 2 e nossa. Empires, <risos> que é tipo um Age of Empires, não sei se vocês conhecem, mas Sim, cara, a gente ficava jogando tanto isso.
2: Eu nem falei dos jogos da minha adolescência, porque todos esses já ganharam remaster, que era o Age, Age of Mythology, Age of Empires, tipo, todos Sim. já ganharam remaster. Uh -huh. então.
4: e, e se Sim. o Age deu tão certo, porque é um Empires não, né?
2: É, então, é o Empires era legal, tem os né?
0: jogos assim de gerenciamento que eu jogava muito quando eu era criança, tinha o César, César 3, né? o César 2, que era mais de gerenciamento econômico na Roma Antiga. E são jogos que que foram completamente esquecidos e, e tomados pela, por todos os Age of Empires, por, por todos os Civilization. Lançaram jogos de gerenciamento, hoje em dia, muito mais interessante que os censos antigos, mas eu achava tão bom. <risos> eu queria achar outros jogos assim.
1: Cara, eu, assim, não é um jogo que eu queria, que eu não gosto tanto, mas eu acho que merecia um remake, seria talvez o Zelda 1 e o Zelda 2 de Nintendinho. Principalmente o 2, cara. Aquele Zelda 2, a aventura do Link lá. Eu gostaria. Cara, <risos> os, os caras fizeram um remake do Zelda de Game Boy Pocket, né? o Link's Awakening, eu achei legal, eu falei, cara, faz o primeiro Zelda, cara. Ninguém mais joga o primeiro Zelda, ninguém sabe qual é o primeiro Zelda mais. Já esqueceu, o Zelda só caindo off-time pra frente. <risos> tem que fazer o primeiro, mano, pro, 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 pro pessoal conhecer a parada. Eu acho, pelo menos, né? Eu acho do válido. o porque ó, aquela jogabilidade do 2 é horrível. Eu, eu como acho, nunca meu.
2: joguei nenhum Zelda, eu acho válido.
1: Seria muito válido. Seria <risos> muito válido. <O> <risos> de Pest, eu nem falo tanto do porque tem a versão de Game Boy Advance e tal. talvez. Veio... Então, não sei se vale a pena mexer lá. Hum, talvez um remaster, mas... O os, Jintendinho, os cara, quem é que vai jogar o de Nintendo hoje em dia?
4: Ninguém vai jogar, sabe? Não, é, é que a, a Nintendo tá fazendo em cima da cronologia.
1: Ah,
3: <risos> <ela> tá voltando <risos> é, agora. Mas... Já se perderam então, porque acho que nem eles sabem mais. <risos> Sim, ela tá voltando. Esse que saiu pro Switch, é, é o é a remake de qual? Esse? É o
1: Link's Awakening.
3: Esse bonequinho bonitinho. É o... É, o... É? é
1: o remake do Game
3: Boy Pocket, que é preto e branco. Isso é bonitinho, né? Podia ser nesse estilo. Podia. Do... É. Podia. Total, total. Mais acessível também, porque o um 1 é duraço pra jogar. É mais estranho. Pode fazer
2: tudo e lançar em 2025 que até lá eu consigo dinheiro pra comprar o um Switch.
3: <risos> Dá pra jogar tudo daí. <risos>
0: a gente fosse pensar em reboots histórias que tipo se perderam no, no, no caminhar das coisas e de repente seria interessante re, reconstruir a história.
2: eu pensei em Max Payne mas não tenho certeza se eu quero ver mais Max Payne na verdade
0: porque <risos> o Max Payne inclusive fizeram uma versão mais atual o último aí que lançaram foi uma versão mais atual e... E... E...
2: ele perdeu um pouco do clima que o pessoal gostava do 1 e do uh -huh. 2 né
3: é que a Rockstar que assumiu, né? Depois que saiu da Remedy, sim. sim. Virou outra coisa, né? Eu não joguei o Max Payne, então não.
2: Eu joguei um e o dois, tipo, o dois é muito bom.
3: Pra mim, a melhor parte do Max
4: Payne era a dublagem. Também. Gostava demais. Eu não sei, eu não
0: joguei esse jogo dublado, então. Ainda mais pra português. Eu jogava mais pra francês.
4: Quando eu jogava
0: os jogos, geralmente eu colocava tudo em inglês. E, e, e vamos lá. Vamos aprender esse, esse idioma, né? <risos>
4: Sim, eu gostaria da do Prince of Persia. Ah, Prince of Persia. Porque poderia ter. É, não dá uma segunda chance. Aí. Tem um sucessor espiritual aí que é o Assassin's Creed, né? Mas eu queria ah. mesmo ver o, o Prince.
2: E vai sair o remaster do Sands of Time. lá
4: Sim, o um, 1, né?
0: Nossa, Prince of Persia com certeza não eu sei. queria ver. bom eles fizeram o Prince of Persia teve aquele último jogo que lançava que foi aquele lá eu acho que era Prince
3: of Persia 3, 4, uma coisa assim. Ah, o Cell Shading, né? É, Isso. Cell Shading. Ele é quase um reboot, né? Eu acho que sim. Ele é só Prince of Persia. Tipo. Esse jogo é muito bom, eu acho muito bom esse jogo. É... Pelo menos na época. Eu
0: gostava muito. Eu achava muito, muito bom aquele Prince of Persia.
5: Uhum.
0: Eu só não sei por que, que não deu certo. Por que, que não. Tipo, alavancou a. A série, né? eu gostaria muito.
5: É...
3: O
0: Ricardo, do, do Nautilus, é um que gostaria muito.
3: Ele ama também. <risos> eu lembro que na época esse Prince of Persia recebeu backlash justamente por ser tão diferente. E ele vendeu uhum. muito pouco. E aí depois que veio Assassin's Creed, meio que substituiu, né? Os times meio que migraram e Prince of Persia ficou.
0: A única coisa que eu não gostava nesse Prince of Persia é que era impossível morrer.
4: Uhum. A Elka sempre te salvava, né?
0: Isso facilitou o jogo de um jeito que os outros Prince of Persons não eram fáceis. O Sand of Time não é fácil. O outro lá, o Two Crowns...
4: Warriors Within.
0: Aí, o Empire Within não é fácil. O outro, eu acho que era Two Crowns, né? Two
4: Throne. Two Throne. Two Throne. Two, thrones. two, thrones. two, thrones, two thrones né? and the Warriors Thin.
0: Também não era fácil. Tinha um que você tinha que correr atrás de uma espada, não sei o que, que tinha uma daga que você tinha que colocar poder nela. E se você passava pelos segredos, nunca mais você ia ter essa espada aí. Você não ia ter a espada completa para matar o boss final. Meu, eu sei lá. Os Prince of Persia, para mim, eles sempre foram acoplados à questão de dificuldade. Eu acho que Prince of Persia 4, aquele reboot que fizeram, quando eles colocaram esse negócio de não poder morrer, simplificou tanto a história que eu acho que é uma das razões dele não ter sido tanto apreciado.
3: É, pois ele era muito diferente, né? Graficamente também ele era muito diferente. Uhum. Não era realista e tal. É, agora com esse remake, remaster aí, talvez a gente veja um... Eu acho que é a Ubisoft testando é, as águas, né? eu tipo, ia falar vamos, isso. Vamos lançar um pra ver como é que é, é recepção. E
1: tipo aí... Dependendo da recepção, é vambora.
2: Se vender bem...
3: Não sei se vocês viram que vazou imagens de um suposto Prince of Persia de PS3 na época lá. Não vi. Ele era bem ação assim, tinha, se pulava, tinha umas lutinhas, era bonitinha tá Que foi cancelado esse jogo. Então eles já tinham essa intenção de fazer um jogo na época ali, mas eu acho que pelo sucesso do Assassin's Creed eles meio que deixa pra lá. <risos> mas é uma, uma série seria legal se tivessem se voltasse. Eu gostava muito da trilogia.
0: Uma outra pergunta talvez a última pergunta agora vocês acham que a indústria de jogos indies ela favorece os remasters ou ela, ela defavorece os remasters? Tipo, agora que a gente tem os jogos indies que estão cada estúdio trazendo uma nova novidade para o mercado de games novas mecânicas, geralmente os jogos indígenas adoram trabalhar novas mecânicas, adoram trabalhar novidades, né, que, que os jogos AAA não estavam mais trabalhando. Vocês acham que favorece a indústria nesse quesito de trazer mais remake, trazer mais remasters, ou é desfavorece, tipo, os AAA estão vendo que eles têm que criar novas identidades, novos, novos jogos, nova inovar, e não tanto se apoiar nas antigas franquias.
4: Eu acredito que fortalece, porque você, por exemplo, é você gosta bastante de roguelike, né? E o termo roguelike, sim, já é de um jogo antigo. Uhum. Tem também o Metroidvania, né? Que é Metroid e Castlevania. Então, eu creio que os jogos indie, como eles estão rodando muito em cima disso e criando gêneros em cima de jogos antigos, eu acho que sim, eles favorecem o mercado da nostalgia
0: mas aí o Metroidvania ele é inspirado né inspirado nos jogos antigos não chega a ser remake, master reboot sei é...
1: não é, é uma inspiração sim sim foi um jogo que pegou elementos de tanto de um jogo quanto do outro e juntou e criou algo novo aí sai como não tinha um termo definido aí veio o Metroidvania uhum.
2: Eu não sei se o fato dos jogos indies trazerem essa mudança afeta diretamente as decisões da empresa se vai lançar um remaster, um reboot de alguma franquia. Eu não consigo ver uma ligação direta, até porque, como a gente falou antes, eles geralmente fazem isso com franquias que já eram muito famosas. Sim. O que eu acho é que talvez os jogos indies, às vezes, incentivem algumas empresas a voltarem com alguns jogos, porque eles lançam lá um jogo inspirado em tal, né, tipo, sei lá, sucessor espiritual. Então, a empresa veou, mas esse jogo indie aqui é inspirado naquele e, e vendeu bem, as pessoas se interessaram. E se eu lançar aquele jogo? Então, talvez, aí né, nesse ponto gere o interesse das empresas em si de, tipo, estar tá trazendo algum jogo antigo, porque um indie que foi inspirado naquele jogo antigo fez sucesso.
0: Tipo, um jogo que vocês gostam muito, a e o Bolinhos, o estádio Vale. O Stardew Valley dizem que o sucessor espiritual dele é o... Ele
2: é o sucessor do Harvest Moon. Exatamente. É. É, então aí pode, poderia ser, se não fosse uma bagunça, a empresa lá do Harvest Moon, que na verdade nem é mais a mesma empresa, é a do Story of Seasons lá. É, na verdade, eles continuam lançando o jogo, mas é, eles estão eles fazendo mais do mesmo, aparentemente. Não conseguiram trazer nada de novo.
3: É, os desenvolvedores do Harvest Moon original fundaram outra empresa e estão fazendo um sucessor espiritual agora, né? Talvez tenha sido influenciado pelo Stardew Valley mesmo.
2: Né? É, eu acho que eles viram ali o sucesso do Story Valley e estão tentando de novo. Mas aí, no caso, é pra... eu considero eles também uma empresa pequena. Apesar que quem tá fazendo os Story Seasons foi o comprado agora pela Tencent, eu acho. Se eu não me engano, não foi? Eu acho Isso, que. Eles tinha estão comprando filme. tanta
3: coisa que
1: fica difícil de... <risos> comprar. É verdade, tudo cara. Já.
2: Porque, para mim, tipo assim, fazer um reboot legal de Harvest Moon. Pô, teria que ser um jogo, sei lá, em 3D, com os gráficos super legais. Você vai fazer um joguinho naquele mesmo estilo de antigamente?
4: Pra mim, se não chamar o Eric Barone, não dá certo.
2: É, eu continuo jogando Star Vale. Valley. É,
3: eu não sei se influencia diretamente na escolha do que seria um... Né? Porque a nostalgia a gente sabe que vem de cinema, a gente vê muito um reboot de Homem-Aranha, um reboot de Transformers, sei lá, o que seja. Né? Sempre teve ali essa... Você já tem uma franquia consolidada, você vai querer espremer um pouquinho mais né, do que der videogame. Não é diferente. Eu acho que o que acontece muito, e eu acho que é válido, eu acho que é bom, é tendências, né? A indústria tem tendências, jogos independentes ou não, sei lá, Dark Souls, né? Criou uma tendência. Sim. Metroidvania criou uma tendência. Uhum. A gente vê, sei lá, spelunk né? Com Roguelike. Enfim, essas tendências vão criando... Talvez uma vontade, talvez um, uma visão nova do que poderia ser... Eu acho que um exemplo ótimo é o God of War. Que ele deixou de seguir aquela tendência que ele tinha daqueles jogos de ação na época do Play 2 lá. Que era muito sobre combate e kick time event, sabe? Aquela coisa. E ele meio que entendeu qual era, quais eram as tendências dos videogames hoje. Que é um combate mais cadenciado, um combate mais íntimo. Que é muito de Dark Souls também. E traduziu isso muito bem pra franquia, né? Trouxe ela, meio que reviveu a franquia de uma forma muito positiva. Eu acho que isso acontece muito e eu acho que isso é muito positivo né? de você trazer de volta seguindo as novas tendências. Final Fantasy VII Remake é um exemplo também. O combate é, é muito mais parecido com Devil May Cry da vida do que com Final Fantasy VII original. Eu acho isso muito válido. Mas eu não sei se isso influencia diretamente na decisão de, pô, vamos fazer porque, sei lá, Darkest Dungeon tá fazendo sucesso, então vamos yeah. fazer um remake de Valkyrie Profile. Não sei se isso acontece. Mas que essa tendência traz coisas novas, a gente já viu vários exemplos aí. E eu acho que é sempre positivo a gente rever esses reboots assim de Tomb Raider também, né? Por causa da Uncharted, a gente Sim. viu o reboot de Tomb Raider, que é muito positivo também, eu acho muito legal aquele jogo.
4: O Indivisible, por exemplo, pegou bastante carona com o Valkyrie Profile, né?
3: Verdade, verdade. A cena indie faz muito disso. Isso,
4: né? infelizmente ele não entregou tudo o que ele prometeu, né? E ah, quem gostava é. de Valkyrie Profile mesmo não viu o Valkyrie Profile no jogo. E nem o Shovel Knight e nem os outros que eles prometeram. E eu fui um desses hum. caras, infelizmente. <risos>
1: <risos> Mas, cara, tem jogos hoje em dia que, que batem até triple A, cara. Isso é muito legal. Esses cinco é pessoas verdade. juntas fazem um jogo que uma empresa inteira não consegue fazer. Isso é incrível. E a minha cabeça eu só lembra de Undertale nessas horas, porque, cara, aquele jogo é sensacional, mano. Não tem que jogar aquele é Undertale. jogo. Undertale. Undertale. O próprio Shovel Knight também, né? O Shovel Knight é um jogaço, né, mano? É uma uhum. DLC no passado dele, a última DLC dele do King Knight, né? eu tenho que jogar, inclusive. Às vezes eu me diverti tanto com aquilo que eu falei, cara, eu voltei a ser criança jogando isso aqui, porque é muito legal esse jogo, mano, sabe? É fluidinho, é bonito visualmente, as músicas são agradáveis. Cara, é isso que eu quero, eu só quero isso, é só fazer isso aí que eu fico feliz. Não quero nada além disso.
3: É o oposto, né? Tipo, não é um, re um remake, é tipo, vamos pegar um jogo que a gente ama e vamos fazer a nossa versão. A Pronto, nossa... é só fazer, sabe? É. <risos> Tem muitos exemplos aí. O Katana Zero. Cartana o Katana Zero, muito, muito, nossa, muito. mano. Hotline Miami também. Sim. Tem muita coisa boa. O Katana
0: Zero, eu só fiquei decepcionado com o final dele. O resto do jogo é muito é. bom. Mas o, o final do Katana Zero, eu fiquei... Não, não faz isso o jogo.
3: Não acabou ainda não. Vai sair DLC é. de graça aí para terminar de contar. <risos> <risos> o The Messenger, né, também. O Celeste. Pô, tem tanto uhum, jogo Sim, é
1: Exatamente, cara.
3: Pra que remake, gente?
0: <risos> Exatamente, a gente fica se perguntando pra que remake?
2: Ah, eu acho que tem espaço para tudo. Tem,
0: tem, com certeza. Tem espaço para todos os tipos de jogos. Mas às vezes eu fico assim, porque quem lança os remakes, quem lança os remasters, quem lança os reboots, são as grandes empresas. Então, de repente, quando quando você vê, tipo, um The Messenger, quando você vê um Hollow Knight, assim, que é uma é uma nova IP. Quando você vê, assim, os indies lançando novas, novas histórias, né? novas mecânicas, novas novo tudo, sabe? E, e você vê, tipo, do outro lado os AAA, tipo, insistindo no que já foi lançado. Eu
2: acho que às vezes tem que ter o um equilíbrio, né? Tipo, tem franquias que às vezes pedem mais jogo. E aí, por exemplo, agora a Naughty Dog fez dois The Last of Us. Eu Quero que o próximo jogo dele seja uma IP nova. Não consigo ver, tipo, um The Last of Us 3, sabe? Sim, Ou eu até um que tá Uncharted. Já, Quero um jogo novo. Quero ver essa equipe fantástica fazendo algo diferente, algo novo. Uhum. Sim. É que nem o próprio Star de Valley, que o, o Eric Barone tinha falado que estava trabalhando em dois novo, novos jogos no universo do Star de Valley, mas que não iam ser jogos de fazenda, assim. E as pessoas estão querendo mais o update do Star de Valley. Eu, não, gente, eu quero que ele trabalhe nesse jogo novo, porque eu quero ver o que, que esse cara vai, vai conseguir fazer. Pô, ele fez o jogo sozinho, que foi um sucesso tremendo. Quero ver o que, que esse cara vai fazer.
5: Sim,
3: <risos> 100%. O Delta Room também, né? Sim. Deixa eu fazer um Undertale 2. Uhum. Pô, vou vamos fazer, vamos fazer outra coisa aqui, acho que os índios fazem muito mais isso, né? Acho,
1: eles, acho que eles arriscam mais, né? Isso é bom, né?
3: É, eles têm eles eles menos a perder também, né? Sim, por isso que eles arriscam
1: mais também. É. E quem ganha com isso somos nós, né?
2: Aí quando algumas empresas resolvem por mais que seja uma continuação... Vou dar um exemplo de um jogo agora que é continuação... Mas vai vir totalmente diferente do 1... Um, que é o Beyond Good and Evil. Uhum, mas e cadê o jogo? Resolveram fazer a continuação do jogo, mas cadê? Que não, não é. ouviu falar mais
0: <risos> Esse aí eu acho que deu muito ruim. Hein? Eu
2: recebi um e-mail essa semana pedindo ajuda... Não sei que é da comunidade, mas eu nem vi direito o que, que era. No
0: Beyond Good and Evil eles estavam tanto assim... De, de ir atrás de, de gente criativa... Fora desse universo que eu tinha recebido um tempo atrás... Para quem não sabe, o meu primo, real, oficial, <risos> ele ele é músico. E ele cria música no universo de, de jogos. Então, ele já criou algumas músicas assim para jogos indies E um tempo atrás eu tinha recebido um e-mail do pessoal que estava fazendo Beyond Good and Evil de uma galera que queria meio que pegar música, tentar sair daquele daquela bolha de sempre os mesmos compositores, sempre as mesmas pessoas que criam as artes, inclusive, e tentar ver gente de fora daquela bolha para ver se as pessoas poderiam criar novos conteúdos. Tipo, e eles iam analisar os conteúdos e iam, de repente, entrar em contato com os criadores. Eu achava isso muito legal da parte da empresa, de, de repente dar, dar cena para pessoas que a gente, de repente, nunca ouviu falar na indústria musical ou na indústria de, de arte. Eu achava muito legal, mas depois a gente perdeu, né? Perdeu a noção de como anda o projeto do Beyond Good and Evil. N ninguém sabe, ninguém sabe se, se vai dar certo,
5: né?
2: O pessoal falou ali nos comentários sobre reboot de Bomberman, mas, gente, todos os Battle Royale's que lançaram nos últimos anos são reboots de Bomberman.
5: Vocês não sabiam. É,
4: é verdade. <risos> Falaram aqui também do Bomberman R, né? É melhor não ter esses remake, reboot, Que é perigoso também.
5: Sim, nossa. <risos>
4: Bomberman R foi pra enterrar a Hudson Soft, cara. Depois disso, nunca mais. Saudades do Hudson Soft. Eu nem
3: conheço esse jogo.
4: Foi, eu acho que foi uma versão que saiu pra Xbox. Era tipo, meio, meio realista e meio. A jogabilidade do Bomberman de Nintendinho,
2: mas meio realista. Ah, ele é isométrico, Ixi, meu Deus. Que,
1: sim, é bizarro. É muito bizarro.
0: O bizarro foi ver, foi assistir o, o Xian outro dia jogando Bomberman do Nintendo. Me mostrar que tem um final naquele jogo e que tem uns itens que eu nunca nem vi. Sim. <risos>
2: Eu vou sugerir que então, já que o pessoal fica reclamando do Cyberpunk, faz um reboot do Cyberpunk.
0: Opa! Vai, <risos> começa de novo! Vai o, o, o Cyberpunk de 2167.
2: Daqui a 100 anos. Pronto. <risos> Lança no ano certo agora, né? Lança em 2077.
4: É verdade. <risos> Se não tiver bug, eu não jogo.
0: Aquele outro jogo que ficaram durante anos desenvolvendo pra lançar alguma coisa meia boca, que foi o Anthem. O Anthem... Foi muito... Foi difícil. E ele é todo bonitão, assim, as armaduras bonitas,
4: mas você vai no grosso do jogo, não tem muito grosso, né? Ele tava queimando uns, uns videogames, não tava, ontem?
3: É, na época, né? Play 4 tava esquentando pra... o que acham de um
4: reboot de Rampage. Pra quê?
3: Rampage.
5: <risos> pra quê Rampage?
2: <risos> o original já é ruim, gente.
5: Tem um filme aí, gente. Tem um
2: filme. A gente quer remake de jogo bom, pô.
4: <risos> eu achava legal. O Rampage dava pra jogar com vários jogadores ao mesmo tempo. É bacana. Era tipo um briga de rua. Era tipo um Battletoads, né? É bacana. Eu... Ia ser legal, legal.
2: Ah, oh, eu queria fazer uma pergunta.
5: Vai, faz
3: aí.
2: <risos> Dos remaster remakes anunciados, qual é o que vocês estão mais esperando?
3: Acho que o Prince of Persia, só pra ver como é que vai ser a recepção mesmo.
4: É, eu diria Resident Evil. Resident Evil
1: também. Eu acho que o Prince é. of Persia também.
3: O é ruim, gente. Mas a gente 4 tá muito ruim gente que é isso. <risos> <risos> talvez o quinto <game> fique bom <risos>
2: ah, eu não eu não achei ele ruim mas eu prefiro os primeiros
4: não tirando o vendedor para mim o jogo tá em, tá completo <risos>
3: thank you
2: o oito vai ter o vendedor. Se o 4 não tiver lá ó, as frases em espanhol também, não...
3: É atrás ter. Imbecil,
2: Atrás de ter <risos> imbecil.
0: imbecil. Assim, tem um jogo que, que eu sei que está em desenvolvimento, não dá para dizer que é um remake, que eu gostaria muito de ver, que a empresa que faz o Hitman que, que vai fazer é o 007. Esse aí eu tenho curiosidade.
3: Verdade, é o casamento uhum. perfeito, né? Ah, IO Interactive com 007.
2: Mas esse remake daquele GoldenEye ou o quê? Não, não vai hum, ser
4: remake. Não. Eu acho que vai ser um. Foi anunciado recentemente. Vão né? reiniciar.
2: Ah, um reboot.
4: O que eu vi era um remake. Tipo um remaster, mas remake. A mesma, a mesma história, a mesma jogabilidade, só que com gráficos atualizados. 07 golden GoldenEye, né? Mas o 007 com Denai eu nunca. Não... Coloco muita expectativa, não Porque teve o do Xbox 360, né Que ficou estranho Ficou parecendo Call of Duty É terrível,
3: esse jogo é terrível Esse da IO não é um remake do Golden não Novo 007, tipo, não tem nome Não é baseado em nenhum filme É tipo, pô, vamos fazer uma história nossa de 007
2: Isso eu acho da hora Quando dá liberdade pro, pro estúdio fazer né? Coisa que não deram Pra Crystal Dynamic Fazer com Avengers Que foi triste
3: Conseguiram fazer um jogo de Avengers vender mal, gente. É. <risos> pois é. Tipo... Caraca, inacreditável. E depois do
2: de Endgame, hein? Porra.
0: Não, mas também quando apresentaram aquele Thor lá, todo, todo estranho.
1: <risos> <risos> gente, é A ah. <risos>
5: tá
1: Meu amigo. Meu <risos> amigo.
2: Se os caras tivessem só feito um jogo single player, focado em história, deu, tinha sido sucesso.
3: Pois é, no meio Batman, né? O Batman é bom.
2: O início ali do Avengers eu achei bem da hora até, da, tipo, a Kamala Khan emocionada, vendo os heróis. Eu, mano, imagina um jogo single player só disso, esse é muito da hora.
0: Aí falava aqui, engraçado, nenhum fanboy falou de Black. Eu não joguei Black, eu não sei.
2: Jogo de tiro, né?
3: Eu acho o jogo tão bom. Ele era bonito na época. Era incrível, eu gostei
2: mas... na hora que eu joguei, mas é que jogo de tiro.
3: Exato, tem tanto Call of Duty aí, né? Não precisa trazer mais, não. Se
2: vai fazer um remake do Black, vai ser mais um. Na fila do pão, aí?
3: Pois é.
4: <risos> traz um dinossauro, traz Turok.
3: Turok, bacana.
2: Turok, eu nunca Turoc. joguei, então eu gostaria. De...
3: Aquele do King Kong lá, não sei se vocês jogaram. Que era baseado no filme. Peter Jackson. Esse jogo é muito incrível. Você no Play 2. Você joga em primeira pessoa e tem um dinossauro na ilha. É muito interessante esse jogo. É uma IP de filme, só que o jogo ficou incrível. Eu acho que é da Ubisoft. Não, eu nunca joguei. Só time Godzilla. Isso aí vale a pena fazer live, aí, gente. Esse jogo Olha é aí. muito bom. Olha
0: é a dica.
3: Quem não jogou aí? <risos> o <Óbvio. Retrou> aí? <risos>
2: o <Óbvio>, aí? <zoe. risos> Como é que é o nome?
3: Peter Jackson's ah, tá. King Kong. É de 2005, se eu não me engano. Assim, ele tá velhinho, né? Mas ainda é um jogo bom.
4: O que me insistem muito é jogar o Monkey Island. Eu acho que é um remaster, né? Ou um remake. Não sei.
0: Esses jogos point and Click eles poderiam fazer uma caralhada de jogos point and Click pelos dias atuais.
2: Mas saiu remaster e remakes de
3: vários até, desses antigos aí. O Full Throttle, Day of the Tentacle, acho que todos já Os já melhores já. É
0: verdade, o Days of the Tentacle. É. Mas assim, tipo, The Dig, que era o grandão.
3: Não tem um remaster desse The
0: Remaster? Eu acho que ele foi era, lançado na Steam, não, não foi remaster.
3: Undertale
2: Remake.
4: <risos> Mas já, né? Mas pra quê? <risos>
2: <risos> Mas pra
0: quê? Se <risos> você quer um remake de Undertale, é né? porque você não entendeu o Undertale.
3: Pois é. É um ponto.
4: Fazer um remake com mais opções, né, de, de fins.
2: Se fosse fazer um remake do Undertale, só se fosse um remake realista, tipo, em primeira pessoa, sei lá.
3: Tenshu, sim, isso aí é, sim. Depois do Sekiro surgiu muito essa discussão do Tenchu. né? Será que traduziria bem hoje?
0: Remake de Tetris já tem um.
4: Tem ah. o Tetris Effect, praticamente um remaster do, do Tetris.
3: É incrível o Tetris Effect, é incrível.
4: A Teen já tá falando de um novo Ninja Gaiden, né?
3: Ninja Gaiden, mas eles estão no, no Nioh, né?
4: Sim, saiu...
3: Nioh é um bom jogo. Nioh 2. Nioh 2 também agora, para PC. Novo Ninja Gaiden.
2: Oh, eu não joguei, mas acho que talvez uns jogos para ganhar uns remaster, remake aí, é, seriam os primeiros Personas. Podia lançar para PC, né? Porque eu podia jogar tudo.
5: <risos> <risos> Igual
2: estão fazendo com... Como é que é a franquia de máfia japonesa? Me fugiu da cabeça. Yakuza. Yakuza. Yakuza, é. Tá aqui hoje, eu tô com... Com 0, 1, 2 pra jogar. Nossa, ah. e,
4: ta é. e taca bonito que nem um o 5 aí, sim. Pois
3: é, o 4 saiu, né? O Golden saiu.
2: Saiu, é. três Eu acho que o 1, o 2 e o 3 já são de Play 2?
3: Não sei se... O 3 é Play 2, o 1 e o 2 é Play 1. Um. Um acho é play que teria é um, um, rem é um
2: remake mesmo. Que... <risos> Remaster.
3: Um remake de Persona 2, agora que você falou... Hum, <risos> <risos> interessante, <risos> <risos> Interessante, cara. Eu gosto muito de Persona mas É um jogo que ninguém jogou, porque é bizarro. É, é feio demais.
2: Eu, é eu nunca joguei Persona, mas de tanto que eu vi vocês falar no Nautilus, no jogabilidade, é. eu <risos> quero muito jogar um
3: dia. O Persona 5 é esteticamente é incrível. Eu tô jogando agora o Royal, mas eu, tô, eu não tinha terminado quando saiu o, o antigo lá. Eu, nossa, é muito bom esse jogo. É, de esse,
0: esse pra mim também é um dos jogos que eu que eu gostaria muito de, de experimentar porque eu, eu também não conhecia quando lançou o Persona 5 eu falei nossa, 5? eu <risos> nem sabia que tinha outros
4: é... É... tem
2: outros 4 é tipo tech, é, o Tekken, né? o 4 eu quero ver se eu jogo esse ano ainda
3: outro dia eu falei alguma coisa do Persona 2 e o Ricardo falou que Persona 2, cara? A série começa no 3 né? <risos> é, como assim? <risos> que
2: história
5: é
3: essa, cara? <risos> É uma série muito antiga, né, Sim. Que sai um jogo a cada, sei lá, 5, 6 é. anos. É.
2: Ele é um bom exemplo do que ficou lá no Play 1 e ninguém consegue mais jogar, a não ser que jogue um, tenha um Play 1 ou que joga no emulador, não consegue
3: jogar esses jogos.
4: Tá na hora de fazer um reboot, vamos fazer igual ao Mortal Kombat. É, é o 9,
1: mas é o novo. <risos> Isso, exatamente.
3: É, o Persona é quase igual ao Final, né, tipo, cada Persona novo é uma história diferente. De certa forma, cada Persona é um reboot, <risos> dá pra é. dizer
4: o pessoal eu não conheço, eu só vejo, sim, o pessoal falando mesmo, mas não... zero spoilers eu tenho até o momento.
3: É um jogo de vibes, é bom demais.
0: Gente, é isso. Então, muito obrigado a todos aí que participaram, obrigado ao Bruno, que aceitou o convite, o Bolinhos, o Xian e a Tiesca, que participou aí do nosso podcast. Obrigado ao chat que participou também, com perguntas, até pergunta de anime já teve também. <risos> e a gente se vê numa próxima Muito vez. Muito obrigado
3: Valeu.